الحمد لله بخير ما يحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد فمرحبا بكم في هذا اللقاء في رحاب القرآن وأسأل الله أن يمدنا بأرزاق أسماعكم وأن يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع ولقد اقترح علي إخواني أصحاب الفكرة في هذا اللقاء أن يكون موضوع لقائنا هو خواطرنا حول الجزء الأخير من القرآن وهو جزء عما وهي فكرة مقبولة لا بأس بها لأن هذا الجزء يتضمن الصور القصار التي تدور على الألسنة في الصلاة وهي أيضا المستهل لكثير من حفظة القرآن فإذا ما شرحنا خواطرنا نحو هذا الجزء فإننا بلا شك نكون قد استوعبنا كل مقاصد القرآن وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما رتب كلامه ترتيبا مصحفيا أي ذلك الترتيب الذي نقرأ القرآن عليه قد شاء سبحانه أن يجعل آخر ما يقرأ الآذان من كلامه منبها لكل أصول الدين ولكل قواعده ولكل غايته فإذا ما أردنا أن نعرف موقع قول الله عما تساءلون من السورة قبلها وجدنا الارتباط المعنوي والسياقي يتطلب ذلك الإلحاق فالسورة التي قبلها هي سورة المرسلات وإذا قرأنا سورة والمرسلات وجدنا قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فكأن السورة قد استهلت بقسم متعدد الألوان والمقسم عليه هو ما كان المشركون يكذبونه وهو اليوم الآخر فقال في جواب القسم إنما توعدون لواقع وبعد ذلك ذكر علامات ذلك الوقوع فقال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين فناسب أن تكون السورة التي بعد هذه السورة شارحة ليوم الفصل لأن الحق حينما يقول وما أدراك ما يوم الفصل يدل بذلك على أن يوم الفصل شيء عظيم شيء مهول شيء يجب أن تتنبه الأذهان إليه شيء يجب أن يستعد له 
وحين يقول وما أدراك ما يوم الفصل نعلم أن قول الله دائما وما أدراك يأتي لشيء يعطي الله رسوله فيه البيان ما أدراك سابقا أي لم تتلقى أي شيء عن هذا اليوم قبل ولكن لا مانع أن تتلقى منه بعد ولكن حين يقول وما يدرك في المستقبل فكأنه نفي للإدراك نفي لأن أي إنسان يعطيه معلومات عما يقول فإذا رأيت ما أدراك فاعلم أنه سيدريه وإذا رأيت وما يدريك فاقطع الأمل بأنه يدريه وأيضا هناك مناسبة وهذه المناسبة هي أن سورة والمرسلات تعرضت لأشياء كونية في الكون المحيط بالإنسان فمثلا قال الحق فيها ألم نجعل الأرض كفاتا بعد أن قال ألم نهلك الأولين ألم نخلقكم من ماء مهين فقدرناه فنعم القادرون كذلك قال في سورة عما تساءلون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا فالسياق إذا واحد وأيضا السورتان قبل سورة عما السورة المباشرة لها سورة المرسلات والسورة التي قبلها سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر تجد في السورتين أمرا عجيبا وهو أن سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر قد تعرضت لأحوال النعيم للمتقين ولم تتعرض لأحوال العذاب للكافرين إلا تعرضا يسيرا في قوله إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا وبعد ذلك قال إن الأبرار وانساق في تعريف بالنعيم الذي ينتظر المؤمنين ثم جاء في آخر السورة فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون ثم تعرض أيضا للكافرين في آية أخرى ولكن السياق كله متعرض لنعمة المؤمنين في الآخرة فجاءت سورة المرسلات على العكس تعرضت لألوان العذاب في الآخرة للكافرين ولم تتعرض لألوان النعيم إلا للون واحد وهو قوله إن المتقين في ظلال وعيون فكأن السورة سورة الدهر تعلقت بأحوال النعيم إلا اللفت اليسير فيما يتعلق بأحوال الكافرين وسورة المرسلة تعرضت لأحوال العذاب الذي ينتظر الكافرين إلا اللفتة اليسيرة المتعلقة بالمؤمنين فجاءت سورة عمة لتعطي الجزاء الوفاق تعطي لكل واحد من القسمين حظه حين نقرأ قول الله بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون تفخيم بالإبهام يعني عن أي شيء يتساءلون هذا التفخيم بالإبهام دلالة على تعظيم المسؤول عنه وحين يعظم الحق المسؤول عنه دلالة على أن ذلك أمر عظيم حتى يقول الحق عنه أنه عظيم لأن الإنسان منا قد يقول على الشيء عظيما بمقتضى فهمه للعظمة ولكن الله حين يفخم شيئا ويعظمه فتعظيمه على قدر علمه سبحانه وتعالى ومن العجيب أن هذا السؤال في قول الله عما يتساءلون يجيب الله عنه سريعا فيقول عن النبأ العظيم 
فكأن الحق سبحانه وتعالى فخم بالإشارة حين استفهم بما ثم فخم بالعبارة بقوله عن النبأ العظيم ونحن نعلم أن النبأ ليس مطلق خبر وإنما هو الخبر الخطير الشأن الذي يتعلق بأمر عظيم ولا شك أن غايات التدين كلها إنما تؤول إلى معرفة سر ذلك اليوم لأنه الحصيلة ولأنه الحصاد الذي سيأتي في نهاية الدنيا ليحاسب فيه كل إنسان عما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر يبقى لابد أن يكون أعظم حدث يتعلق بالإنسان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول عن النبأ العظيم يعطينا لفتة هذه اللفتة أنه استنكار للسؤال عنه عما يتساءلون كأنك تستنكر أهذا أمر يستحق أن يكون مسؤولا عنه هذا أمر من الوضوح ومن البداهة بحيث يجب أن لا يكون موضع سؤال لأنه نبأ عظيم وأمر واضح جلي تقوم عليه الأدلة ولكن خطأ المنهج في الكافرين إنما جاء من ناحية وهو من ناحية أنهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات العقدية ومناقشة الجزئيات العقدية لا يصح أن تأتي أبدا من عاقل إلا أن يناقش القمة العقدية أولا فنحن لم نؤمن باليوم الآخر وبعد ذلك كان إيماننا به سببا في الإيمان بالله وإنما آمنا بالله أولا وحين آمنا بالله وقال الله فيه يوم آخر صدقنا ما قال الله إذا فالمناقشة يجب أن لا تكون في اليوم الآخر وقوفا واستبعادا واستغرابا وتعجبا كان يجب أن تكون المناقشة في القمة العقدية في الإيمان تؤمنون بالله أو لا تؤمنون فإن آمنتم بالله فالتزموا وإن لم تؤمنوا بالله فما الذي يضير إذا لم تؤمنوا بما يقوله الله إذا فالقمة الإيمانية أولا هي أن تؤمن بالله فأنا لم أؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقضاء والقدر خيره وشر ولا بيوم القيامة إلا أن الله قال ذلك لأنها أمور غيبية والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن أصدقها إلا إذا قال بها من أثق بصدقه فإذا توقف عقلي في الكيفية نقول لا معرفة الكيفية لا يعني الوقوع أو لا وقوع الحدث وقوعه شيء وكيفية وقوعه شيء آخر وقد شرحنا الفرق بين وقوع الحدث ووقوعه على كيفية خاصة عند قول إبراهيم عليه السلام لربه أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإبراهيم حينما قال لله أرني كيف تحيي الموتى جاء العلماء فقالوا كيف يوجد ذلك التناقض الظاهري في القرآن ما هو هذا التناقض التناقض أن الله يقول لإبراهيم حينما قال له أرني كيف تحيي الموتى قال له أولم تؤمن فأجاب إبراهيم ببلى ومعنى بلى يعني آمنت ومعنى آمنت هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما بحيث لا تطفو العقيدة مرة أخرى إلى الذهن لتناقش من جديد فإن طفت العقيدة للذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك إيمان ولا تكون عقيدة فكرة موضوع البحث لا تزال فقول الله 
على لسان حال إبراهيم بلى يعني آمنت وإذا كان قد آمن واطمأن قلبه لماذا يقول بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي كأن اطمئنان القلب عند إبراهيم كان مفقودا فهو يطلبه بذلك وما دام اطمئنان القلب غير موجود فكيف يقول بلى حينما قال له آمنت ما دام اطمئنان قلبه مطلوب له من السؤال فكأن الاطمئنان غير موجود وما دام الاطمئنان غير موجود فما كان يصح لإبراهيم أن يقول جوابا لله حين قال أولم تؤمن أن يقول له بلى لأن لسه لا يزال الاطمئنان غير موجود نقول له لا هذا التناقض الظاهري جاء من إهمال لفظ في الآية وإهمال لفظ أو حرف يغير مجرى الفهم في الآية إبراهيم لم يسأل ربه ليقول له أتحيي الموتى وإنما قال له كيف تحيي الموتى فكأن السؤال عن الكيفية لا عن وقوع الحدث فكأنه مؤمن بأن ربه يحيي الموتى قضية مسلمة ولكن المسؤول عنه أنه يريد الكيفية فقوله بلى أنا آمنت بأنك تحيي الموتى وهذا هو المطلوب التكليفي من العبد المكلف أن يؤمن بأن الله يحيي الموتى أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يضير في العقيدة عرفتها أو لم تعرفها لأن انتفاعك بالأشياء لا يعني ضرورة فهم كيفيتها فمثلا الأمي والبدوي والفلاح ينتفع بالكهرباء في بيته لكن أيعرف كيف تأتي الكهرباء؟ لا يعرف شيئا من ذلك إذا فهو ينتفع بالحدث لكن معرفة كيفيته لا يغير في انتفاعه وعدم انتفاعه هو ينتفع به كالفاهم لكيفية توليد الكهرباء كذلك الله قادر على أن يحيي الموت كنت عايز تعرف الكيفية ده الكلام ده كنت عايز تعمل إله ولكن الله سبحانه وتعالى يلفت إبراهيم لفتة عقدية هذه اللفتة العقدية هو أنه يقول ليس من عظمتي ولا من قدرتي أن أنقل إلى الغير أثر قدرتي ولكن العظمة أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي ليفعل فالقوي من البشر إذا ما وجد رجلا عاجزا عن حمل شيء ثقيل عليه ماذا يصنع معه؟ يحمله له إذا فقد عدى إلى الغير أثر قوته ولكن العاجز ظل عاجزا ولكن الله حين يريد ينقل إلى العاجز قوة تفعل هي أنت لا تقدر أن تحمل أنا لا أحمل عنك وإنما أجعلك أنت تقدر على أن تحمل تلك هي عظمة الحق في أنه ينقل قوته إلى فاقد القوة ولكن البشر لا ينقلون قوتهم إلى فاقد القوة وإنما ينقلون أثر قوتهم إلى فاقد القوة ويظل فاقد القوة فاقدا للقوة فكان جواب الحق سبحانه وتعالى في الكيفية التي يريدها إبراهيم كان جوابه ماذا؟ قال له خذ أربعة من الطير أنت وصرهن إليك تأملهم كويس وبعدين قطعهم واجعل على كل جبل منهن جزءا وبعد ذلك تتجلى القدرة العظيمة لا يقول الله أنا أدعو الطير فتأتيها الحياة لا ادعهن أنت تلك هي العظمة في أنه يجعل من لا يقدر يقدر بإرادة أن يفعل ثم ادعهن يأتي نك سعيا ما قالش أنا أدعوه لأني أنا أدعوه دي عملية بسيطة علي إنما العظمة في أنني أجعلك أنت تستطيع أنك أنت تدعيهم ويقولك سعيا
إذن فقد أجابه الله بالكيفية على أبلغ مدى وعلى أوسع نطاق في أن الحق يمتاز عن الخلق بأنه يعد قوته إلى الغير ليفعل ولكن الخلق لا يستطيعون أن يعدوا إلا أثر قوتهم ليفعلوا للغير فإذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستنكر السؤال عما يتساءلوا يعني ما كان يجب عليهم أن يسألوا لأن ذلك أمر من الوضوح بمكان عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون نبأ عظيم هم فيه مختلفون من الذي يتساءل أولا ما دام الحق يستنكر السؤال يبقى لابد أن يكون التساؤل من المنكرين للبعث متى هذا الوعد إن كنتم صادقين متى الساعة أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم لمبعوثون أو آباؤنا الأولون استعجاب فكأن التساؤل وقع من المشركين أو من المكذبين بالبعث فيما بينهم أو هم كانوا يتساءلون ذلك للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم ومادة التساؤل غير مادة سألة سألة تقتضي فاعلا سألت فلانا عن كذا تقتضي فاعلا وتقتضي مفعولا يقع عليه السؤال لكن تساءل تجمع الأمرين معا تساءل القوم أي أن كل واحد منهم صار سائلا مرة ومسؤولا مرة أخرى فهو إذا فاعل ومفعول معا تقول مثلا قتل فلان زيدا فالقتل واقع من فلان والمقتول هو زيد لكن تقاتل فلان وفلان فكأن القتل متبادل هذا فاعل للقتل مرة وهذا مفعول له وذلك المفعول فاعل للقتل مرة وذلك مفعول له زي تشارك زيد وعم تشارك زيد وعم في زيد فاعلية ومفعولية وفي عمر أيضا فاعلية ومفعولية وشارك زيد عمرا إحنا بنعرف زيد فاعل وعمرا مفعول نقول له لا هذه إعراب الصنعة ولكن زيد اللي شارك زيد ده الفاعل ده هو مفعول أيضا وعمرا مع كونه مفعولا في النص إنما هو فاعل أيضا فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتواردان ده يبقى مفعول مرة وهذا فاعل مرة أخرى ولكن الصنع غلبت جانب الفاعل في واحد وغلبت جانب المفعول في واحد ولذلك يأتي النحاة في كثير من الأشياء يقول إيه مثلا قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع القشعنة يبيحكي عن راجل ماشي في مكان في أفاعي لا الأفاعي أهاجت الرجل فلدغت ولا هو أهاجها فداس عليها أو وطئها أو عذبها حصلت مسالمة بين القدم وبين إيه؟ وبين الحياة قد سالم الحياة منه القدم كلمة سالم فاعلة مفعلة يعني دي فاعل وده مفعول فلما جاء ليأتي بالبدل من الحياة قال الأفعوان والشجاع القشعنة قصدة مينية منصوبة والأفعوان دي بدل من الحيات والقشعمة وصف لها كيف يبدل المنصوب من المرفوع ده هي قد سالم الحيات منه القدم فلما جاء بالبدل كان المفروض يقول إيه الأفعوان والشجاع القشعمة لكن القصيدة منصوبة يبقى إذن لاحظ ما في الحيات مع كونها فاعل ما فيها من المفعولية إذن فهي وإن كانت فاعلا في اللفظ إلا أنها مفعولية أيضا في المعنى ففيها فاعل وفيها فلما جاء بالبدل 
هو حر أن يأتي بالبدل من المرفوع مرفوعا أو أن يأتي به منصوبا لما فيه من نيات الإيه؟ من نيات المقبولية. إذا فعما يتساءلون كأنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال إنكار واستهزاء. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إذا كانوا يتساءلون ويلقي كل واحد منهم سؤال على الآخر سؤال إنكار. فكيف يكون الخلاف بينهم في السؤال؟ كلهم منكرين. أم قال لك لا؟ لأن درجة نفي الفعل بتأخذ أشياء. في واحد ينكر جزما وفي واحد يرتاب. إن لفي شك. وما دام منكر جزما يبقى مخالف للشاك. لأن المنكر جزما جزم بأحد النسبتين. والشاك متأرجح. يبقى هذا لون من الخلاف. أو هم مختلفون مع النبي ومع المؤمنين. فهذا يقول بوقوع اليوم الفصل وذلك يقول به بعدم الوقوع يبقى يختلفون غير موضوع يتساءلوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا كلا دي قلنا عنها سابقا أنها كلمة ردع وزجر ومعنى الردع والزجر أن الكلام الذي قبلها يجب أن ينتهى عنه ويجب أن ينتهى عنه لصالح المنتهي أو غير المنتهي ليس لصالح من يقول به لأن الله لا يفيده أن يكذب الناس بهذه المسألة ليه؟ لأن يكذبوا بهذه المسألة فإذا جيت قلت لهم أنتم بتكذبوا في المسألة الفرعية دي ليه؟ هذه مسألة فرعية كان يجب أن تنقلوا ميدان النقاش إلى القمة وهو الإله ولكن موضوع النقاش وهو الإله اضطربوا فيه ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون لا يقولون إيه؟ الله مش قادرين ينكروا الحكاية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه؟ الله إذا مسألة الوجود الإلهي والخلق والربوبية مش قادرين عليها إيه؟ ينكروا ويقوموا إيه؟ يذهبون إلى الفرعيات نقول له الدين ما بيبحث هكذا الدين يبحث أولا من قمته الإيمانية وهو ناقش الإيمان بالله بمنتهى حريتك العقلية بعد ذلك إذا اقتنعت بحريتك العقلية بإيمان بالله بعد ذلك وسق الخبر إلى الله فإن وسقته إلى الله وجب أن تلتزم به أما أن تناقش أمرا جزئيا وتترك القمة لا نريد أن ننتهي من القمة لكن القمة أمرهم فيه متردد أما في مسألة الله فنحن سمعنا أجوبتهم إذا أحرجوا وسهلوا وأما في مسألة الرسول وصدقه والقرآن ربنا يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك انت صادق عندهم ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ونيجي في القران الاول قالوا سحر وشعر وكهانه كل ده قالوه وبعد ذلك تورطهم ماذا كان مدى تورطهم تورطهم انهم قالوا القران لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم فكأن القرآن بقى قرآن عندهم، بس اللي أتعبهم أن يجيء على لسان هذا. إذا القرآن ما فيش فيه كلام. وأيضا تورطوا تورط آخر ضل على الحمق في النقاش. والسفه بالجدل. وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. إذا فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو الهدى. أقروا بأنه نهاية المطف الجدل والنقاش أقروا بأن رسول الله جاءهم بالهدى بس خافوا إن اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضه فربنا يرد عليهم بأبسط رب إذا كنتم وأنتم كافرين به 
مكنا لكم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء، فهل اذا امنتم به من يتخلى عنكم؟ يبقى اذا الرد اذا فكان من المنطق ان لا يبحثوا في يوم البعث انكارا او تحقيق، انما كان يجب ان يبحثوا في القمه. وبعد ذلك اذا بحثوا في القمه يوثقون الخبر، اقال الله ذلك او لم ايه؟ او لم يقل. فالحق سبحانه يقول ايه؟ كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. هنا المفسرين لما يقول لك اذا تكررت هذه فهي للتوكيد. يقول له التوكيد عاده ياتي بغير عقل. كلا سيعلمون كلا سيعلمون. انا ما بقولش زيد ونفسه زيد نفسه. لكن لازم ثم دي تدل على ان في حاجتين اثنين. نقول له لان طريقه العلم لهم هتختلف. ازاي؟ كلا سيعلمون يعني انه الحق. الذين كذبوا بيوم البعث ويوم الفصل ويوم الدين سيعلمون انه الحق، ثم يعلمون انه الحق. كنا تعرضنا مره قلنا ان مراتب العلم ثلاثه، المرتبه الاولى ان تعلم علم يقين، المرتبه الثانيه أن تعلم عين يقين. المرتبة الثالثة أن تعلم حق يقين. يبقى فيه ثلاث مراحل علم يقين، عين يقين، حق يقين. ضربنا مثل وقلنا لنذكر من نسي إن مثلا إذا جاء لك إنسان وقال لك إن أنا ذهبت إلى مدينة اسمها نيويورك ووجدت فيها عمارات تنطح السحاب وأشياء ودك صورة وأنت مصدق له لأنه لا يكذب. انتقلت المسألة عندك من إيه؟ علم يقيني لأن ده صادق. فإذا جاء مثلا في رحلة من الرحلات وركب معاك الطائرة وأنتم رايحين مكان وبعدين تفقد على نيويورك قال لك هذه نيويورك اللي أنا حدثتك عنها. بعت أن كانت خبرا بقت عين شافها عين. فإذا قال ليه وليه؟ ما تيجي ننزل نقعد فيها شوية أسبوع كده ونقول فيها ونعرف بقى. ودخل في شوارعها وعرف مش عارف ايه بقى اسمه حق ايه؟ حق يقين. يبقى مراحل ثلاثه علم يقين وعين يقين وحق يقين. كنا تعرضنا لذلك في سوره ايه؟ الهاكم ايه؟ التكاثر. حتى زرتم المقابر كلا ايه؟ سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى ما صدقتوش بعلم اليقين تبقوا تشوفوها ايه؟ لترون الجحيم. خلاص؟ وحترونها عين اليقين. وبعدين حق اليقين جت في سوره ثانيه. مش كده؟ واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم، يعني يدخلها بقى. يبقى لما يدخلها ده اسمه ايه؟ ده حق الايه؟ حق اليقين. كذلك هنا في قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كيف؟ قالوا إن الإنسان حين تأتيه سترات الموت الاحتضار الأخير يقول الحق فيه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني الذي كنت لا تراه الأول أصبحت تراه ويتضح له مثال عالم الملكوت الأشياء اللي كان مكذب به ولذلك تجد كثير من المحتضرين إحنا نقول بيخرقوا إنما هم يتكلمون بما يشهدون يشهدوا أشياء ما كانوش يشوفوها في الدنيا فإذا ما جاءت لهم هذه الحالة يبقى علم أن ما حدث به من أمر الدين وإن فيه يوم آخر وإن دي أوه ده مسألة صح يبقى أدي أول علم 
وبعد ذلك حين يبعثون على حقيقتهم يعلمون علما اخر يبقى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون او لان المكذب يعارض مصدقا واحد يكذب قضيه يعارض واحد مصدق له والفريقين هذا مؤمن مصدق وذلك كافر مكذب كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم الفصل وحين توجد المقارنة بين الضدين تكون الحسرة يعني الذي يعذب في يوم الفصل كان يكفيه من آلامه أن يعذب أما أن يعذب ويرى الفريق المقابل ينعم فذلك تعذيب آخر والذي كان مصدقا ثم يرى نفسه في نعيم ويرى المكذب في جحيم يكون تنعيم آخر إذا فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين اللون الأول أن يصيبه الألم ويرى الفريق المقابل له في نعيم هذه المقارنة الثاني يشوف العذاب ويشوف غيره في النعيم يبقى كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل وكلا سيعلمون موقع الفريق المقابل من يوم الفصل وحينئذ تتأكد الحسرة بالنسبة بالنسبة لهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم ترك الحق سبحانه وتعالى الأمر المقسم عليه أو الأمر للسر جياله هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وبعد ذلك قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم انتقل إلى شيء آخر هذا الشيء الآخر في ظهره أنه بعد عن القصد لا هو لم يبعد عن القصد وإنما اقترب عن القصد بإيجاد دليل القصد فكأن الحق يريد أن يعرض صورا كونية يتصل الإنسان بها في حياته ليأخذ من الصور الكونية المحسة له دليلا على صدق الله فيما يخبر به إذا فهو لم ينتقل إنما ذهب إلى الدليل ليؤكد المدلول الذي وقع التساؤل فيه والحق سبحانه وتعالى حينما يريد عرض قضية مختلف فيها لأنها غيبية ماذا يفعل؟ يأتي بقضية متفق عليها ليجعل المنطلق من المتفق عليه إلى المختلف فيه هذه القضية شائعة في القرآن ولعلنا عرضنا نماذج كثيرة منها فمثلا قضية الحياة وكيف نشأنا وكيف خلقنا هذا أمر لم نشهد لم يشهد الإنسان كيف خلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كيف نعرف كيف خلقنا ممن خلق هو اللي يقول لنا أنا خلقتك إزاي إذا دي مسألة وضع فيها الحاجز أمام النشاط الزين العلمي في أن يعرف كيف بدأ الخلق مسألة مفروغ منها في أنها لا يمكن أن تعرف علميا علم تجريبي مش ممكن ما لم يكن من خبر الخالق فلا علم لك بها ما تقدرش تعرف السماء انخلقت ازاي والارض انخلقت ازاي ودعك من الضرب ومن الحدس ومن التخمين الذي يقع فيه القوم الذين يكلفون عقولهم فوق طاقاتها وفوق مجالها العقل معمول علشان يبحث علم تجريب في ماده قدامه اما علم ما يجريش عليه تجريبا ما يمكنش يجي فيه بحقيقه علميه ابدا فاذا ارادوا ان يعرفوا كيف خلقوا وكيف خلق السماوات والارض يرهفون اذانهم لمن خلق ليقول لهم انا خلقتكم ازاي فلما ربنا جه يتكلم على قصه الخلق حكى له قال الانسان الاول خلقته من سلاله من طين 
وبعدين قال مرة من تراب ومرة من طين ثم وصف الطين مرة بقال أنه حمأ إيه مسنون ثم قال مرة أخرى من صلصال كالفخار فيجي الناس المستشرقين يطيرون عجبا يقول لك القرآن في تعارض مرة يقول خلقت الإنسان من تراب ومرة يقول خلقته من طين ومرة يقول خلقته من حمأ مسنون ومرة يقول خلقته من صلصال كالفخار نقول له وهل التنقل بين المراحل تضارب؟ التراب إذا جاء عليه الماء صار طينا والطين إذا ظل مد حتى ينتن كده ويعقب يبقى حمأ مسنون متغير الرائحة وإذا ترك ليجمد يبقى صلصال كالفخار فدي مرحليات مش تناقض الكلام ده لو كان الطين مضج من التراب لو كان الحمأ مسنون مش أصل الطين إذا دي مرحليات في فكرة الخلق فقط نقوم تقول أهو ده أمر غيب عنا وربنا قصنا وإحنا صدقنا كده لأننا نوثق الله ونصدقه إنه خلقني من تراب أدم من طين حمأ مسنون من صلصال كالفخار لكن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعرض صدقه في هذه القضية ماذا يفعل؟ يقوم يأتي بأمر محسن ليجعله الدليل على الأمر الغيب نحن لا يمكننا أن نعرف كيف جاءتنا الحياة ولكننا بالتأكيد نعرف كيف نموت إذا فجعل الموت اللي هو مظاهرة حسية بنشوفها وسيلة للتصديق بالظاهرة الغيبية اللي احنا ما شفناهاش طب إذا مات الإنسان إيه اللي بيحصل؟ إذا مات الإنسان آخر حاجة بتخرج روحه عارف وهي آخر شيء أودع فيه في قصة الحياة صلصال كالفخار وبعدين نفخ فيه فصار حيا الله إذا آخر شيء جاء له في إيجاد الحياة هو نفخ الروح يبقى أول شيء يطير منه الروح إذا جئت في طريق وسرت فيه إلى نهايته ثم أردت العودة في الطريق آخر محطة وصلت لها هي أول محطة ترجع لها ما دام رحت كده وجاي كده تبقى قصة الحياة كده وقصة الموت تيجي بالرجعة يبقى إذا آخر ما أودع في الإنسان وهو الروح هو أول ما يخرج وبعدين تلتفت تلاقي الميت ده مشهد بنشوفه الميت بعد ما يموت ويفضل مده كده يتصلب هذا الصلصاليه مرحله ثانيه وبعد ما يعمل كده ويتصلب كده فخاريه يقوم يرن وينتن ويتحلل ذلك هو الحمأ المسنون وبعد ذلك يحصل ايه؟ الشويه المائيه اللي في الانسان تتبخر وشويه العناصر الثانيه تروح تراب دي مشهد بنشوفه كلنا إذا فإذا قال الحق أنا خلقتك من تراب وخلقتك من حمأ مسنون وخلقتك من صلصال ونفخت فيك الروح عشان نصدق دي نشوف كيف تذهب منا الحياة نقوم نجدها عود على بد آخر ما وجد أول بهذا الإيه؟ يبقى نتبين بما أحسسنا في الموت صدق الله فيما أخبر به من الحياة ولذلك تستعجب أنت حينما تأتي في سورة تبارك يجي يقول لك إيه؟ تبارك الذي ايه؟ بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه. كان المفروض يعني من كده انه يقول خلق الحياه والموت. لا، هو قال لك خلق الموت لان الموت ده ممكن ملحظيا وتدريبيا تقدر تشوفه. وبعد ذلك تستدل من وقائع الموت وترتيبها اذا عكستها وقائع الحياه. يبقى لازم تيجي مساله الموت، لان الموت هيبقى المنفذ والدليل الى معرفه كيف أن الله صدق في حينما قال في حياتك كذا وكذا كذلك هنا ترك المدلول عليه وهو الكلام في يوم الفصل 
وبعد ذلك قال ألم نجعل الأرض بهذا أمر مشاهد محصن والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافة أخذ الأمر المحس في الكون الذي يتصل بالإنسان كون اللي يتصل بالإنسان أول الأرض التي يعيش عليه الأرض دي ربنا راح رديفها كده الأرض دي مهاد يعني ممهدة زي المهد بالنسبة للطفل المهاد هو الفراش الوقيد فراش الموقع فراش المساوي عشان ترتاحوا عليه وبعد ذلك ينتقل من مهاد إلى جبال أوتاد فكأن ارتفاع الجبال ده هو متمم لحتة المهاد كلمة أوتاد نفسها تشعر بالتثبيت ولذلك العلماء لما جون يتكلمهم على الحتة دي قال لك إن قول الله والجبال أوتادا وجعل فيها رواسي أن تميت معنى ذلك أن الجبال لها صلة بتثبيت الأرض جينا بعدين عرفنا أن الأرض لها حركة وإلى آخره ونشاط الذهن العلمي فقلنا لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبوت والاستقرار كالتميد أو تضطرب ليه يبقى مدام لألا تميد كأنها عرضة للحركة يبقى جعل فيها رواسي أن تميد يبقى معنى هذا أنها عرضة للحركة ومدام عرضة للحركة تبقى تضطرب مدام تضطرب عملنا الإيه الجبال الإيه الرواسي كلمة جبال أوتاد دي العلماء وقفوا عندها فقط ليقولوا أنها مثبتات لكن التشبيه هنا ما يعطيش بس أنها مثبتات ليه لأن حين يأتي الحق سبحانه وتعالى بأمثلة من البيئة التي يعيش فيها الذين استقبلوا القرآن أولا نجد أن الوقت ده أمر معروف لكل إنسان لأن بيوتهم من الشعر الخيام يعني والأوتاد دي من أدوات تثبيت هذه البيوت فمدام الوتد بيثبت البيت فربنا اداهم مثل من بيئتهم مثل يفعلونه ويصنعونه ويشاهدونه لو ما ثبتتش بالاوتاد دي الخيمه العمود ما تكفيش في التثبيت لكن الاوتاد دي بتختلف اللي جايه في النواصي واللي جايه بتاع بتبقى اوتاد جامده وحبال قويه واللي تيجي كده في الجانب علشان مش عارف ايه تبقى اوتاد طيب يبقى برضه كلمه اوتاد بنشوف جبال شم عاليه وجبال قد كده وجبال قد كده يبقى اذا لكل واحد لكل واحد وطر لكن ربنا بيقول والجبال اوتادا ما قالش الجبال كالاوتاد حتى يكون تشبيه للجبال بالاوتاد انما جاء بها على طريقه التشبيه البليغ زي ما بيقولوا تشبيه البليغ ده ايه تشبيه غير بليغ انك انت تجيب شيء تلحقه بشيء ويبقى مفهوم ان ده مشبه وده مشبه به زي ما تقول مثلا هند كالقمر يبقى هند مشبه والقمر مشبه به والكاف خف التشبيه انما لما تحب تبالغ او تقول شيء كالقمر لأن كالقمر دي تفود على أن الأصل في الحسن القمر وهي ألحقت به في الحسن تقول ده هند قمر مش كالقمر هند قمر واحد يحب يبلغ أكتر شوية يقول إيه القمر كهند انقلب التشبيه بعد ما كان ده مشبع عمل مشبع به قلبه علشان يقولك لا ده هي الأصل في الحسن اللي يجب أن يلحق بها الأشياء فالحق سبحانه وتعالى 
جه قال ايه؟ والجبال اوتادا ما قالش كالاوتاد، جاء بها على طريقه التشبيه البليغ. كان الجبال ايه؟ اوتاد، الجبال اوتاد. فالحق لما قال والجبال اوتادا، الجبال بضخامه وفخامه وعظيمه والوتد شيء هين قد يكون حقيرا في نظر الناس. فكيف جاء الحق بمشبه الضخم ده ويشبهه بالشيء الايه؟ التافه البسيط، مع ان المفهوم في التشبيه ان الشيء الاقل هو اللي يشبه بالكبير، لكن هو شبه الجبال بالاوتاد، شبه الشيء الضخم ده بالاوتاد. فيها لفته، هذه اللفته عشان يلفت الانسان يقول له تعالى يا عربي يا اللي بتنصب الخيمه والعمل وتجيب لها الاوتاد قول لي الاوتاد دي بتعمل ايه؟ هل الاوتاد وطعت لتثبت الارض ولا لتثبت شيء على الارض؟ اوتاد الخيمه وضعت لتثبت الارض اللي هي مدقوقه فيها ولا لتثبت شيئا على الارض؟ اول مفارقه في التشبيه انت بتقول الجبال جعلت في الارض اوتاد عشان تثبت الايه؟ الارض نقول له الاوتاد في الخيمه مش كده الاوتاد مش عشان تثبت الارض عشان تثبت الخيمه اللي على الارض والاوتاد ما بتثبتهاش لوحدها ما تنفعش خيمه باوتاد دون عمد فما دام كلمه اوتاد لازم تعرف ايه اللي بيعين الاوتاد على التثبيت وايه الشيء اللي الجبال دي جايه عشان تثبته على الارض عشان يبقى التشبيه ماشي فلو قلت ان الجبال جايه عشان تثبت الارض بس نقول له قد يكون من معانيها انها تثبت الارض. وايضا من معانيها انها كالاوتاد بالنسبه للخيمه. وما دام كالاوتاد بالنسبه للخيمه يبقى ما تجيبش سيره تثبيت الارض هنا. يبقى بتثبت شيء على الارض. فالجبال بتثبت ماذا على وجه الارض؟ ايضا اللي عايز بحث العلماء بقى. نقول له الخيمه ما بتجيش بالاوتاد وحدها. انما الخيمه بتيجي بعد العمد. فلا بد ان تبحث في الكون عن نظير لعمود الخيمه وبعدين تبقى الاوتاد دي عوامل مساعده لتثبيت هذه الخيمه وتعرف ايه الخيمه اللي الجبال عايزه عشان يجي التشبيه مظبوط والجبال اوتاد ما تكتفيش بانه له مثبتات للارض لان الوتد ما بيثبتش الارض ده جاي يثبت شيء على الارض فابحث لي اولا عن الشيء الذي جاءت الاوتاد اللي هي الجبال عشان تثبته فوق الارض ادي واحده ثم الاوتاد ما بتثبتش الخيمه لوحدها بل لابد لها من عوامل هي تساعدها العمد ابحث له ايضا عن العمد اللي الاوتاد جاءت لتساعدها في المحافظه على شيء على الارض نقوم نجد ان العلم لما تقدم شويه بيقربنا من المعاني دي لما جينا بحثنا في هذه المساله قعدنا نقرا ونشوف الجماعه اللي بيبحثوا في الجبال قالوا ايه بيبحثوا في كثافة الأرض قالوا إيه وكتلتها وإلى آخره. وبعدين وجدنا عالم راح عشان يشوف كتلة جبل من الجبال عشان يعين به كتلة الأرض. وبعدين وجدنا بحث إن الأرض لا تصلح للحياة إلا بوجود الهواء فيها. لأن الهواء هو العنصر الأول في مقومات الحياة. وإحنا سبق قلنا الهواء والماء قطعه الهواء ده العنصر الضروري وبعدين فهمنا ان في غلاف هوائي لاف في الارض والغلاف الهوائي ده من ضمن الارض ولذلك لما ربنا يجي يتكلم عن السير يقول سيروا فيها ما قالش سير على الارض 
لأن من متممات الأرض القبة الهوائية اللي حواليها، أنا ما بسيرش على الهواء، أنا ب... كأنني أسير في الأرض، أنا بسير في الأرض، مش بسير عليها، لأن لو عليها خدها بقى مستلزماتها. القبة الهوائية دي كلها من الأرض، لأنها ضرورية، لأن قدر فيها أقوتها يعني ما يقيت الإنسان ويدي له حياة. فالقبة الهوائية اللي فوقنا دي اللي إحنا بنقرأ لما قالوا في الصواريخ وبعدين تنفد من منطقة الهواء وبعدين تروح لحتة ما فيهاش هواء القبة الهوائية دي تكلموا عنها وقالوا انها بتمنع عنا اشياء كثيرة جدا الاشعة البنفسجية وفوق البنفسجية والمش عارف ايه بتعكسها علينا والا كنا نهلك وبتدينا مثلا مقومات النفس وهو الى اخر هذه القبة الهوائية اللي فوق الارض ولفاها ايه اللي ما خلاش القبة الهوائية دي تنفلت كده من الارض وتطلع في الفضاء الكوني لابد ان يوجد شيء شديدها يوجد شيء شديدها لتحت كده فقعدوا يبحثوا في الشيء فوجدوه قانون بيسموه قانون الجاذبيه كان قانون الجاذبيه عمال بيجذب القبه دي عشان ما تنفلش في الفضاء الكوني وتسيبنا بلا هواء فجي عالم من العلماء قال طيب هل ثقل كتله الارض دخل في قوه جاذبيتها يعني لما تكون الكتله كبيره يبقى جاذبيتها اكتر ان كان كده يبقى وجود الجبال دي عشان تبقى قوه الجذب ولا وجود الجبال على الشكل المخصوص بتتعمل اوديه وتنعمل كده زي حوض عشان الهواء يجي من هنا يروح ضرب كده ويجي كده ويجي كده فذا يعين على الاحتفاظ للارض بجوها وكان العمود اللي الاوتاد بتسودها هي العمود الغير مرئيه اللي هي قانون الجذب الموجود في الارض ويبقى على ذلك قول الله والجبال اوتادا متمشي مع واقع الخيمه وموقع الوتد ومهمته في الخيمه والذي يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء الذي ايه؟ الذي فوقه. طبعا دي مسائل القران ما كانش يمسها بالتفصيل عندكم ما عندهمش ثقافه. انما القران فيه الذات للنشاط الذهني بحيث اذا ارتقى الانسان في بحث من البحوث لا يجد في القرآن صادا له عن نشاطه الذهني لأن القرآن له عطاء إلى أن تقوم الساعة ولو لم يكن للقرآن عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة وإذا فسره بما يلائم العقول المعاصرة يبقى جمده وإذا جمده يبقى صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرح الأحكام المطلوبة من المؤمن في عصره وقبل أن تقوم الساعة وبعد ذلك ما يتعلق بالكونيات التي تخضع لنشاط الزير في الكون وفي استنباط أسراره يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر ما يستطيع ولذلك قلنا بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي حين يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادة يلفتنا لفتة في الاستفهام الخلاصة لما أقولك ألم نجعل الأرض مهادة يبقى الخلاصة من التعبير دي إيه يعني جعلنا الأرض مهادة طب وليه ما قالش إحنا جعلنا الأرض مهادة وخلاص ولا دخلنيش في لم ولا دخلنيش في همزة الاستفهام والأسلوب كده يجي ألم نجعل طب قول جعلنا الأرض مهادة جعلنا الأرض مهادة يبقى خبر من الله وألم نجعل الأرض مهادة كأن الله استأمننا على أن يسأله وذلك السؤال لنجيب نحن يبقى ما قالش خبر من عنده جابوا على أسلوب الهمشي 
عشان يقول انا عايز اسالك انا ما جعلتش الارض مهاد ليه ما بتؤمنش باللي اقوله الكلام ده لو انا ما جعلتش الارض مهاد كان لكن ده انا عملت الارض مهاد لكن ما قالش جعلنا الارض مهاد فاستفهم الاستفهام كان يقدر يقول اجعلنا الارض مهادا لكنه قال الم وجاب الاستفهام ام قال لك لانك انت لما تيجي تسال العيل الصغير تقول له يا واد انا اعطيتك كذا وكذا لعل ذلك تلقين له بالجواب تقول له والله انا ما اعطيتكش كذا يقول له لا يا شيخ اعطيتني فياتي الاستفهام بالنفي عشان يبقى ابعد ما يكون عن التهمه يجي واحد يقول لك والله انت يعني ما وفيتش ليا تقول له صحيح انا ما صنعتش معاك كذا ولا ما صنعتش كذا ما صنعت تجيب لي اللي انت صنعته وتقرره بالنفي ما تقررهوش بالايه بالاثبات تقرره تقول له والله انت لك حق اصلا ما عملتش وياك كذا ولم اعمل معك كذا ولم اعمل معك كذا ولم اعمل معك كذا لانك واثق انه حين تجيء باسلوب النفي سيردك هو الى اسلوب الاثبات فالجواب كانه امر متيقن يبقى لما يقول حق الم نجعل الارض من هذا يعني كان من المعقول ان تنكروا قضيه البحث اذا لم نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم مقدمات عجيبه تستلزم قدرتنا الفائقه تستلزم حكمتنا العاليه تستلزم رحمتنا الواسعه فاذا كان الذي يحدثكم رب قادر حكيم رحيم وعمل هذه الاشياء كان من الواجب انكم تستقبلوا ما يقوله بالتصديق لكن لو ما كانش عمل كده كان من المعقول ان كنتم فقال الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا عمليه كمان اعجازيه ولذلك كنوا خلقنا ازواج لما الجماعه قالوا ان الانسان خلق بالصدفه جاء الفيلسوف ممنيه واعتقد انه جاء بالرد على اهل الصدفه الرد الذي لا ينقض فماذا قال من الفرنسي؟ قال العجيب أن الذين يقولون بالصدفة لم يتنبهوا إلى شيء أن الصدفة من أعدائها الرتابة يعني إذا كنت أنا بألقى فلان كل يوم عندما أمر في المكان الفلاني الساعة تسعة كل يوم بقابل الساعة تسعة كل يوم ما بتتخلف تقول دي من الصدفة بقى ده تحكم منك في مواعيدك وتحكم منه في مواعيدك إنما لو كان مرة معلش الصدفة من أعدائها الرتابة هذه واحدة والصدفة يحكمها قانون الاحتمال وقانون الاحتمال ده نسبوه إلى واحد مش عارف إلى مئتين مليون يعني شبههم قال لك إذا جبنا حروف مطبعة وحروف المطبعة دي موجودة كل حرف في خنته حرف اللي بيبقي الأول وبعد ذلك تصورنا إن الحروف بتاعة المطبعة دي في أماكنها هاجت مع بعضها ثم نظمت فطلعت لنا ديوان شكسبير قال لك تطلع من كام دي عايزه العقل الالكتروني عشان يحسبها عقل الكتروني علشان يقول لك ان حروف المطبعه في اماكنها هاجت مع بعضها كده 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 وبعدين التفتنا لانها ترصه ترصه لما طبعناها طلعت ديوان شكسبير وقايلين هم ديوان شكسبير كده بالذات علشان يفهموا ان قال لك دي تيجي نسبتها كام فلما جيبوا منيه عشان يرد على قانون الصدفه ويرد على الزوجيه والبتاع أم قال من المحال أن تكون الصدفة هي الموجدة لماذا؟ لأن إذا كانت الصدفة قد خلقت الرجل فمعقول أوي أن الصدفة نفسه خلقت حاجة تانية اسمها أنثى من جنسه ومختلفة معه في النوع بحيث إذا التقي التقاء غرزيا خاصا وجد حاجة منه 
مرة تبقى زيه ومرة تبقى أنثى ومرة تبقى ذكر مش ممكن تكون الصدفة عاملة في هذه المسألة يبقى إذا خلق أزواج دي يبقى ده دليل على أن القصد والغاية والترتيب أن يوجد ذلك النوع إذا في قوله وخلقناكم أزواجا ولذلك بقى نيجي نقول له يا ممنيك كتر خيرك أنت فقط نبهتنا إلى قرآنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يبقى ده دليل على القصد والعناية وإن دي حاجة مش جاية كده وإلا فصدفة إيه اللي خلقت راجل وبعدين خلقت له امرأة كده من جنسه بحيث إذا اجتمع على شكل خاص يجي منهم ذلك الناس مش ممكن تكون الصدفة نقول له صحيح يا بقى يبقى خلقكم أزواجا لتتكاثروا ده كلام وخلقناكم أزواجا هنا الخلق لا بد له من مقومات مقومات الخلق إيه؟ أي ما تستبقى به حياته قبل أن يخلق الله الخلق أزواج لازم يعد لهم مقومات الخلق دي تدخل في ألم نجعل الأرض مهادة يعني ممهدة بالحياة ومدام ممهدة للحياة يبقى لازم فيها إيه؟ فيها كل مقومات الحياة بعدين نروح شريحة شرح تاني يقول مقومات الحياة دي الحياة لونين لون فيه يقظة ودي للحركة والعمل ولون فيه نوم كأن أول مقوم للحياة ما تفتكرش إنه الطعام والشراب بس مسألة النوم دي النوم اللي عجز الفلاسفة والعلماء الكيماويين في بحث سببه إيه نظامه إيه كيف يأتي الإنسان وعملوا تجارب متعددة علشان يشوفوا الظاهرة دي ومحدش عارف هي الظاهرة آخر من انتهي إليه إن ده ردع ذاتي في الآلة الإنسانية معنى ردع ذاتي في الآلة الإنسانية يعني إيه إن الآلة الإنسانية بتعمل قد تتعب تعبا يجعل الإنسان عقله يقول له تحمل شوي كمان دي ويجهد نفسه كمان دي فيه وقت الآلة انتهى انتهت طاقتها في العمل فهي ما تنتظرش منك انك انت تعمل هي نفسها تروح وتقول لك اوه استوب ده ما فيش عمل انتهى مع انت الصالح للعمل يبقى ده ردع ذاتي وتلتفت تلاقيك غلبك النوم ونمت بل غلبك النوم ونمت دي يعني ايه؟ معناها انك لم تعد تصلح لمواجهه الحياه بطاقه فاستنى الى ان تعود الى نشاطك ثاني ولذلك الانسان يبقى متعب وهو الى اخره والنعاس يغلب وبعدين ينام له ساعتين او ثلاثه ثم يقوم في منتهى منتهى النشاط ما الذي حدث؟ ايه اللي حدث في العمليه دي؟ ولذلك شوف القران لما يجي يعرضها يوم يعرضها في عمليه حربيه يقول اذ يغشيكم النعاس امنه منه. كان النوم دي عمليه حياتيه ضروريه. ولذلك قال بعد وخلقناكم ازواجا قال وجعلنا ايه؟ وجعلنا نومكم سباتا. اذا فمساله النوم نعمه من نعم الله الكبرى على الانسان. أنت قد تحمل جسمك بعقلك على أن يجهد يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يترككش للعملية دي يقول لك لا انتهت المقاومة اعتزل عملية الحياة أما تعتزل عملية الحياة تقوم إيه؟ نشيط جابوا العلماء بقى قعدوا تفاعل كيماوي توارد الدم إلى الرجلين سيب المخ قعدوا عملوا تجربة البندولية وعملوا لنا دوشة جاب واحد معلق كده حبل في السقف وعمل سرير ونيم عليه واحد عمل تجريبي وبعدين عملوا في محور الاتكاز مساوي كده يعني المقاومة والقوة قد بعضها كده ومعلقوا كده وبعدين سابوا لحد ما ينام فلما كان مستيقظا كان متوازنا 
لما ابتدى يجي النوم ابتدأت ناحية رجليه تميل معنى ناحية رجليه تميل ان الكثافة اتنقلت هنا بقت اكسف شوية فقالوا ايه ده الدم توارد الى القدمين وساب المخ يقول له ما عادش المخ عنده طاقة واحد تاني ده تصاعد الابخرة وواحد مش عارف ايه الى ان انتهي اخيرا الى ان ده عملية ردع ذاتي معنى ردع ذاتي يعني الالة بتقول انتهينا ما عدناش نشتغل وبعد ذلك ياتي النعاس يبقى اذا النوم من ايات الله ولذلك كان من ضمن ايات الامتنان من الله على خلقه ومن اياته ايه؟ منامكم بالليل مش كده؟ وبعدين يقول قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل؟ مش كده؟ وبعدين يقول قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار ايه؟ الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ افلا تبصرون؟ اذا وجعلنا نومكم سباتا دي عمليه وما دام النوم ده بي بيفقد الانسان صلته بحركه الحياه ام سماه ايه؟ السبات لان السبت هو القطع قطعك عن حركه الحياه بالنوم قطعك رحمه بك وبالتك خلاص ولذلك سموه موت سموه موت يتوفى الانفس حين موتها سماه لانه قطع عن الحركه بس قطع عن الحركه الى عود ودك قطع الى الحركه لا الى لا الى عود بعدين اكنه بيفقدني بقى الحركه والوعي و الى اخره عدم الوعي في النوم دي دي عمليه اخرى من نعم الكبيره يجي يقول لك الانسان مثلا طالع له مثلا دمل هنا وعمال ايده عمال متالم منها بمجرد ما يجيه النوم انتهى الالم بمجرد ما يستيقظ يقول اه حتى وعي الم المرض ينتهي اذا اللي بيتالم ماهوش العضو اللي بتتالم النفس ووعيها والا فالعضو فيه الدمل كان يجب ان يتالم سواء كنت نايم ولا مش نايم لكن بمجرد انام ينتهي الالم استيقظ يجي الالم يبقى ده دليل على ان ايضا النوم بيرحمني من الام كثيره جدا وما دام بيقطعني عن الحركه ويبقاش ليا وعي ما دام ماليش وعي يمكن اتحرك حركات شكلها خاص وشكلها خاص يوم يجي يقول ايه وجعلنا الليل لباسا انا عملت لكم النوم بالليل علشان هتبقوا مستورين لان انتم فاقدين الوعي يمكن تتحركوا حركه كده كده يبقى لباسا وجعلنا النهار معاشا حق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الاشياء عرضها عرضا لا يخالف فيه ومعنى لا يخالف فيه انه لا ياتي احد لينقض اي قضيه من هذه القضايا عشان يكون الدليل مسلم ولم ياتي احد ليدعي انه صاحب هذه الامدادات وهذه النعم وفي ذلك ما يبطل دعوى الالوهيه لاي اله غير الله لأن ما هو ذلك الإله الذي خلق ذلك الخلق وجعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا وخلقكم أزواجا وجعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وعمل كده ثم ترك الله يدعي ذلك لنفسه وهو ساكت اللي خلق الأصلي ساكت لا يتكلم واحد جه خد منه ما خلق وقال ده أنا اللي خالق وهو في الواقع اللي خالق لم تكن دعوة من أحد لا ما مش ربنا اللي عمل كده وإذا دعي الدعوة 
ولم يكن لها مناقض في الدعوة تسلم الدعوة لصاحبها ولا لا احنا موجودين هنا وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود فلم يدعها أحد منا ثم جاء واحد كم بين الجالسين وقال يا ناس لي محفظة نقود هنا فادعاها ولم يوجد له معارض من من كان حاضرا تبقى هي لمن فربنا بيقول ألم نجعل الأرض مهال والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا والله إن كان صح الكلام يبقى أهلا وسهلا وإله على العين والرأس طيب والعياذ بالله من الصح طيب دي معمولة مهاد ولا مش معمولة وجبال أوتاد ولا مش أوتاد وانتم أزواج القضايا مصدقة فما دامت القضايا مصدقة ولم يدعي أحد غيري إنه فعلها أروني إلها يفعل ثم يترك مدعيا يدعي الخلق لنفسه وهو ساكت سرق منه كونه وهو ساكت لم يتكلم وأروني خالقا لهذه الأشياء ثم لا يأمرني أن أتعبده بمنهج خاص قلنا زمان اللي بيعبد الشمس دي نقول طيب الشمس دي ما هي طقوس العبادة التي تريدها كل إله معبود أيعبد باقتراحك أنت يا عابد أم يعبد باقتراحه هو طب ما الذي قالته الشمس لنعبدها به لم تقل شيئا طب ما الذي قالت الشمس أن من لم يعبدني سأفعل فيه كذا ومن عبدني سأفعل فيه كذا يبقى إله بغير دعوة وإله بغير منهج وإله بغير ثواب وعقاب علشان الذي عبده والذي لم يعبد يبقى دي كلها باطلة ولا مش باطلة فإذا كان الحق بيعرض أشياء يعرض أشياء مسلمة أنه لم يدعها أحد وهو قالها فإلى أن يوجد مدع جديد يقول لا دن اللي خلقت وبدليل كذا ويجيب معجزة أقوى من المعجزات التي أيد بها رسله نبقى نقول والله اختلفوا مع بعض وفصلولنا في المسألة دي عشان نشوف هنعبد من منكم لم يجب ذلك الإله يبقى إذا حينما يأتي الحق بقضايا مسلمة معناها بيقول ألم نجعل الأرض بهذا لو كنا لم نجعل لكم مثل هذه النعم والأشياء كان من المعقول ألا تصدقونا لكن إحنا عملنا وده يدل على قدرتنا ومدام بدأنا ذلك بإبداع لم يسبق له مثيل يبقى لما نيجي نكلمكم في البعث تكذبوا ليه هو الإعادة أهون ولا البدء الإعادة أهون لأن الإعادة هتبقى إعادة من شيء كان موجودا فإذا كان الذي بدأ من لا شيء أتحيل عليه أن يعيد من شيء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إذا فتلك المقدمات التي قدمها الله بين يدي النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه ولا تجد قضية من هذه القضايا مختلفا في وقوعها ولا قضية واحدة من القضايا نسبت لغير الله فالله جاء بأشياء محسة ثابتة ولم يدعها غيره ولم يقل أحد من السامعين أنها ليست له إذا فكان من الواجب إله فعل ذلك أنه يبقى قادر ويبقى حكيم ويبقى عالم وبعد ذلك نفهم أنه ما خلقش الخلق ده عبس يستوي طائعه وعصي يستوي ضاله ومهديه يستوي عادله وجائره تبقى الحكاية عبس إن كان استوم يبقى عبس وكما قلنا سابقا بل يقول الذي أخذ حظه من شهوات نفسه في أعراض خلق الله وفي أموال خلق الله وفي دماء خلق الله يبقى حظ من غيره لماذا؟ لأنه إدى النفس حظها الكبير 
واللي خسران مين صاحب القيم اللي قاعد ماشي على صراط مستقيم صاحب القيم اللي مشي على صراط مستقيم وانسان مندفع لشهواته يبقى من الاحظ يبقى هذا يناسب الحكمه ده كان يجب انكم تقولوا ما دام العالم ده مخلوق بهذه القدرة وبهذه الحكمة وبهذه الرحمة إن كنت تنتظر أنتم ذلك اليوم حتى لا يسوى بين جائر وعادل وبين ضال ومبتدي مفهوم وبين صالح وفاسد إذا فمنطقيا بهذه المقدمات كان يجب أن يكون اليوم أنتم تقولوه تقولوا يا رب اجعلنا يوم تحاسبنا فيه فإذا كان الله يقول إن لكم يوم تحاسبوا فيه يبقى قدم له المقدمات المنطقية يبقى هو لم يترك الجواب عما يتساءلون فيه من النبأ العظيم إلا ليقدم المقدمة التي تجعلك أنت تؤمن بأنه من الضروري أن يوجد ذلك النبأ العظيم هلنا في لقاءاتنا السابقة عند خواطرنا حول سورة النبأ إلى أن هذه السورة تهلها الله سبحانه وتعالى بسؤال تفخيمي بقوله عما ثم بين ما كانوا يتساءلون عنه تساؤل إنكار أو ارتياب ثم بين الحق أن الأمر الذي يتساءلون عنه ويستغربونه ويرتابون فيه سيعلمونه علمين علم أول حين يشاهدون بواكر الانقلاب في العالم الذي يحيونه والأمر الثاني حين يباشرون حقيقة ذلك اليوم وما فيه من أهوال وما يترتب على جزائهم من مصيرهم المحتوم ثم بيان الحق مصير نوعين النوع الأول وهو مثار التكذيب والارتياب في أمر البعث بقوله إن للطاغين مآبة والنوع الثاني المتقون الذين كانوا على عكس هؤلاء فقال أيضا إن لهم مآبا ولكن إلى مغفرة الله وإلى رحمته جزاء وعطاء حسابا ثم بعد ذلك عرض الحق بأن ذلك هو يوم الحق فإن كانوا قد ارتابوا حينما كان غيبا عنهم فهم لا يرتابون فيه الآن لأنه صار مشهدا لهم ثم ختمها الحق بقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والملاحظ في هذه السورة أنها عرضت لونا من ألوان إثبات الحقيقة لأن إثبات الحقيقة يتطلب أمرين الأمر الأول إما الشهادة وإما اليمين ولذلك يقال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فمن ادعى دعوى وجاء ببينة هذه البينة تشهد له فقصبت له الحق وإلا فكان على المنكر أن يحلف اليمين إذا فوسيلة إثبات الحقائق إنما تتأتى إما بالشهادة وإما باليمين نلاحظ في هذه السورة أنها قدمت قسم بيان الحقيقة بالشهادة لأن الحق عرض أدلة ذلك فقال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا إلى آخر ما قال تلك هي البينة التي تثبت لله الذي خلق هذه الأشياء بقدرته وأبدعها ونظمها بحكمته ونسقها تنسيقا متناسبا بحيث يؤدي كل جنس في الوجود مهمته على أكمل وجه تلك هي 
الشهادة اي شهادة الكون لصدق الحقيقة البعثية بقي ان يستوعب الحق سبحانه وتعالى اثبات الحقيقة بلون اخر وهو اليمين الحق سبحانه وتعالى حينما قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم تلك هي الشهادة بعد ذلك يثبت الحقيقة ايضا باليمين فورب السماء والارض انه لحق اذا فقد استوعب الحق اثبات الحقائق بالشهادة مرة وباليمين مرة اخرى السورة التي هي سورة النبأ تعرضت للبيان الذي يثبت فكأن البيان في العالم يشهد بصدق ما يقوله الحق وبما ينكره الكافر نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون وبينا كيف استهلت السورة بالاستفهام المفخم المعظم وما يشمله من تعجب من استفهام أو من سؤال فقال سبحانه عما تساءلون استعجاب كيف يسألون هذا السؤال ثم أخبرنا فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وكلمة النبأ العظيم توحي بأنه أمر بلغ من العظمة بحيث يكون ظاهرا وواضحا بحيث لا يجب أن يتساءل عنه لأن الله الذي أبدع الخلق بقدرته وأودع في الكون أسراره بحكمته لا يمكن أن يكون ذلك الأمر عبسا يفسد المفسد فيه ويصلح المصلح فيه بدون رجوع إلى محاسب يجازي كل إنسان عما قدم وبعد ذلك أخبرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعدما قال ذلك أخبرنا أنهم سيعلمون ثم يعلمون فإذا كانوا قد أنكروا أو ارتابوا في علم يقين صادر عن الله فإنهم سيعلمون عين يقين وسيعلمون حق يقين سيعلمون عين يقين حينما يفجأهم الموت وما فيه من مشاهد كان حسهم لا يراها فأصبح حسهم يراها حينئذ يعلمون صدق الحق فيما أخبر به من قوله فبصرك اليوم حديد وبعد ذلك سيعلمون حق اليقين حينما يفاجؤون بالبعث وهم بين يدي ربهم يحاسبهم على ما قدموا بمعنى وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية غيبية يأتي بالدليل عليها من القضايا المحسة ليجعل الشاهد عين الدليل على الغائب فقال ألم نجعل الأرض مهادا وهذا أمر لا يشك فيه والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا كل ذلك آيات لا يشك فيها شك ولم يدع مدع أنه أوجدها أو خلقها 
إذن فالدعوة تصير لله إلى أن يثبت مدع آخر يقوم بدليل وببينة على أنه هو الذي جعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا وحيث لم يجئ مدع بهذه الدعوة فستظل المسألة منسوبة إلى من قال أني أنا الذي خلقت إلى أن يوجد معارض آخر يقول لا بل أنا الذي خلقت بدليل أقوى من دليل الأول والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن مظاهر قدرته وحكمته في كونه يبدأه بقولي ألم نجعل الأرض مهادا وكلمة مهاد توحي بأنه الفراش الوطيء المعد للطفل كالمهدي وما دام مهدا فكأن الحق سبحانه وتعالى علم أن خلقه الأول سيستقبل الحياة التي يحياها بطفولة عقلية فلا علم له بشيء ولا يستطيع أن يفكر ليبذر ويحرص فلا بد من أن يعد له مقومات الحياة إلى أن يبدأ له تفكير فيستطيع بعد ذلك أن يزرع وأن يحرس أو أن يبذر فكلمة مهاد تشي بهذا وأيضا كلمة مهاد تشي بالطفولة الأولية والطفولة الأولية أول ما يبدأ فيه الإنسان من حركة الحياة هو ظاهرة التنفس أول عملية قبل أن يأكل وقبل أن يتحرك أي شيء فيه تتحرك رئته ولذلك إذا كان الوليد أو الجنين منكوسا يعني رأسه إلى الداخل ولم تبرز أول ما تبرز تعرض الوليد للاختناق لأنه بمجرد أن يأذن الله سبحانه وتعالى للجنين أن ينفصل خلقا آخر عن أمه فلا بد له من حياة ذاتية كانت حياته أولا تبعا لحياة أمه والآن تبدأ له حياة ذاتية فما لم يخرج وجهه وتتعرض أنفه لاستنشاق الهواء لتؤدي الرئة مهمتها في عملية التنفس فإنه يموت أما إذا خرجت الرأس وأمكنه عملية التنفس يطول وجوده في بطن أمه أو لا يطول هذه عملية أخرى ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا قلنا ظاهرة الوتدية في الأرض كما أنها لترسي الأرض حتى لا تميد من الحركة قلنا أنها عامل مساعد للجاذبية الأرضية التي تجذب قبة الهواء الضروري للإنسان ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبعد ذلك تشي إلينا أن الحق قبل أن يخلق الخلق مهد لهذا الخلق الحياة وأولياتها ففراش كمهد الطفل ثم جبال كالأوتاد عامل مساعد على حفظ الهواء الذي هو الضرورة الأولى في الحياة وبعد ذلك خلقنا أزواجا إذا فأعد لخلقه مقومات الحياة قبل أن يخلق ذلك ذلك الخلق وخلقناكم أزواجا للسكن وللمودة وللرحمة وللإنسان أيضا وخلقناكم أزواجا وبعد ذلك تكلم الحق عن ظاهرة هي ظاهرة النوم والنوم كما قلنا آخر من تهي إليه أنه ردع طبيعي في الجسم يؤذن الجسم بأنه لم يعد صالحا لحركة الحياة 
فليعتزل حركة الحياة قصرا عنه وينام فإذا ما نام وارتاح عاد تفاعله الكيماوي إلى طبيعته ثم قام نشيطا فاستأنف حياة الخلق ولذلك يأتي النوم قصرا عن الإنسان يتحيل الإنسان عليه فلا يأتي ولكنه يفجأه فيكون نوما لا يعرف كيف بدأ به هذا ردع ذاتي بأن الآلة الإنسانية لم تعد صالحة لمواجهة حركة الحياة فلتنقطع عن الحياة فلذلك جعل الله النوم سباتا وبعد ذلك جعل الليل لباسا سترا لنا وهذا الستر له فوائده الكثيرة أن الإنسان حينما يخلو بنفسه يحب في نومه أن لا يطلع عليه أحد لأنه في نومه ما دام فاقد الوعي قد تصدر منه أشياء لا يحب أن يراها عليه أحد فجعل الله سبحانه وتعالى الليل لباسا وأيضا فهناك ضروريات حركية أيضا تقتضي وجود اللباس كأن تباغت عدوا أو أن تبيت له حتى لا يراك بما تعد له إذا فله ضروريات في وجود الستر وضروريات في وجود الأعداء ومجابهتهم بحيث لا يرونك في فعله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وهذا أمر واضح كما قلنا فيه لحركة الحياة يقول الحق بعد ذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا السبع الشداد كما تدل عليه السياقات الكثيرة في القرآن مراد بها السماوات وكون السماوات سبع متعدد النصوص وكونها طباق أيضا متعدد النصوص إلا أن الناس نظرا لأن إدراكهم لم يصل إلى جرم السماء ليعرفوا حقيقة ذلك الجرم حاولوا جاهدين أن يعبروا عن معنى السماء بأشياء تطيقها عقول الناس وخاصة عندما تبرز في ميدان الفكر نظريات هذه النظريات تبهر الناس حين يسمعونها والذين يحبون إخلاصا لدينهم أن لا يبعدوا الدين عن واقع الحياة يحاولون جاهدين أن يقربوا قضايا الدين وخاصة الغيبيات عن مشاهدهم إلى عقولهم التقريب إلى العقل عملية تعرض لها العصر الحديث كان على رأس هؤلاء طبعا الشيخ محمد عبده وهو زعيم المدرسة العقلانية التي كانت تحاول دائما أن تقرب قضايا الدين التي تتعلق بالغيب إلى عقول الناس وهي ظاهرة تدل على الغيرة للدين ولكنها تضر أكثر مما تنفع لماذا؟ لأن قضايا الدين في الأمور الغيبية الإيمان بها هو الواجب كيفية ما تؤمن به ليس من الضرورية أن تعرفه وقلنا إن الإيمان له قمة وهو أن تؤمن بالله فإذا ما آمنت بالله باختيارك ودخلت على القمة بعقلك فتقبل عن الله كل ما يقوله لك وسعه عقلك أو لم يسعه وفي ماديات الحياة ما يؤكد صدق هذه القضية فكم من أمور لم تكن غيبا بحتا وإنما كانت غيبا فقط عن مشاهدنا لأن آلات إدراكنا لم تكن تستوعبها ولكنها مادية 
فكثير من الماديات كان أمرا غيبيا كالميكروبات ولكن العلم حينما تقدمت آلاته بالمجاهر والتلسكوبات أمكننا أن نرى ما لم نكن نراه إذا فكن أمر لا تدركه بحسك لا يعني أنه غير موجود قد تتهم أنت حسك لأنه لم يصل إلى إدراك ذلك ووجود أشياء كانت غيبا ثم صارت الآن مشهدا دليل على أن عقلك يجب أن لا يتوقف في الأمر الغيبي لأنه لم يدرك بل يقول ما دام الله قاله فهو موجود أدركته أم لم أدرك وإذا كان العلم لا يزال يكشف لنا مستورا من مستورات الله في كونه وكانت غيبا عن الناس ثم تصير الآن مشهدا أفلا يكون ذلك دليلا لي على أن الحق حين يكلمني عن غيب لا أرفض هذا الكلام لمجرد أني لا أدركه لأننا نقول له في ماديات حياتك كانت أمور غيب ثم أصبحت مشهدا فخذ من ذلك وسيلة أيضا إلى الإيمان بأن مغيبات كثيرة لم يكن عقلك يدركها ولكن الله أخبر بها فيجب أن تصدقها ولذلك قلنا أن القرآن حينما يميز المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب لأن الذي يؤمن بالمشهد أمر يشترك فيه غير المؤمن والمؤمن فلا مزية للمؤمن إلا أن يؤمن بأمر الغيب أما إذا كان أمر العقل مقتنع به والحس يؤيده فما داعي الإيمان لا داعي للإيمان أبدا فلما رأوا أن السماوات لا تدخل تحت حسنا ولا تحت تجربتنا ولا نستطيع أن نعرف عنها شيئا ماذا قالوا؟ قالوا إن السماء هي كل ما علاك فأظلك والكواكب والشمس والقمر والنجوم اللي فوقنا دين هي عبارة عن السماء وزاد من انتقالهم في هذه المسألة نقل عن الغيب إلى العالم المحس أن الكواكب السيارة اللي كانوا يعرفوها في ذلك الزمن كانت سبعة فهي مطابقة للعدد عن السماوات السبع لكن تبين فيما بعد ذلك أن السيارات حول الشمس من السبعة اكتشفت سيارات أخرى وهل كان السماء ليس فيها إلا الشمس وتوابعها من السيارات طب ما في نجوم كتير وفي كواكب كتير قدامنا بنشوفها إذا أرادوا أن يقربوا هذه المسألة من العقول المعاصرة فقالوا إن السماء هي عبارة عن الشمس والقمر والكواكب الإمام محمد عبده أراد أن يفسر بناها في قوله إيه بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها وتعرض لايه؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قال ان البناء معناه ايه؟ معناه ايجاد اشياء تتماسك تماسكا قويا بحيث لا تنفصل عن بعضها، هذا هو البناء. كما ناتي باللبنه فوق اللبنه وبعد ذلك نمسكها بما بين اللبنتين من طين مره او من جير او من اسمنت. كل ذلك عملية بناء طيب يا إمام الكواكب اللي انت بتقول عليها الشمس والقمر والكواكب دي هي السماء تبقى بناها يعني ايه قال جعلها ممسوكة مع بعضها بحيث لا يسقط واحد عن فلك واحد وتفضل مرتبطة ومتمسكة بقانون الجاذبية لأن في قانون الجاذبية اللي جابوا نيوتنس في القرن السابع عشر كان موجود فحبوا يستعملوا هذا القانون ويقول إن القرآن متمشي مع القوانين العلمية نيجي نقول له والله يا إمام ده كلام طيب بس القرآن ما يتخذش آية آية القرآن يتخذ جملة فإذا مثلا قرأنا 
قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت يدل على أن السماء مش هي النجوم وبعد ذلك يأتي في استهلال سورة أخرى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت فمرة يعمل النجوم مغيرة للسماء ومرة يعمل الكواكب مغيرة للسماء إذا فالسماء شيء والكواكب والنجوم شيء إيه؟ شيء آخر يقول الحق سبحانه وتعالى أنه خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يبقى لازم تكون السماء طباق دي غير الشمس والقمر ويلاحظ أن القرآن دقيق في استيعاب هذه الأشياء مرة يقول فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت ومرة يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت فيأتي مرة بالنجوم مقابل السماء ومرة بالكواكب مقابل السماء وطبعا احنا عرفنا أخيرا أنه فرقوا بين نجم وكوكب أن النجم يبقى مضيء بذاته ملتهب بذاته لكن الكوكب ضوءه من غيره ولذلك يجي برضو القرآن للدقة دقة الخالق في الأداء يجي مثلا يقول إيه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ويجي في آية ثانية يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جاب كواكب مرة وجاب مصابيح مرة وهي كلها بتزين السماء لأن القمر الكوكب اللي يستمد ضوء من الشمس برضو متلألئ والضاء ومشرق ومنير فهو برضو زينة إذا ما يشترطش إنها تكون هي في ذاتها متوهجة ولكن يكفي أن تكون آخذة من الضوء الضوء من غيرها وتبقى زينة كلام على الأول يبقى مرة يقول عليها كواكب ومرة يقول عليها مصابيح لو أردنا أن نفرق إحنا بين الكواكب والمصابيح نجد أن القرآن أيضا هو الفيصل في هذه إزاي؟ بيدلك على أن المصباح متوكد بذاته متوكد بذاته لكن في شيء يدي الإشعاع ولوش متوقد بذاته يوم يجي يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة بضوءها من ذاته الزجاجة بتعكس ضوء المصباح المصباح هو اللي ضوءه ذاته إذا فلما يقول ربنا زينا السماء الدنيا بمصابيح ومرات يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الاثنين إما أن تكون كوكب وإما أن تكون نجم مضيء بذاته خلاصة من هذا إن السماء شيء والكواكب والشمس والقمر شيء آخر وخصوصا أنهم بعد أن اكتشفوا سيارات أخرى زي أورونوس ونبتون هو إلى آخره وبلوتو ولا هو اللي اكتشفوه الأخير تبقى زادت السيارات عن سبعة فالمسألة إيه وبعد ذلك لما جاء الراجل بتاع الفلك وقعد يدينا قال لنا ايش هي المجرات السبعه بتاعتكم دول كواكب السياره اللي حول الشمس؟ اين هذه من ملك الله؟ هذه مجموعه واحده من 100 مليون مجموعه في مجرتكم انتم وعندنا 100 مليون مجره زيها وعلى كل حال علشان اقرب لكم المساله ولا تدخلوش في متاهه حساب عشان تحسبوا هذه المسائل اجمعوا الرمال اللي على شواطئ البحار كلها وبعدين عدوها تجدوا الكواكب والنجوم والاشياء دي قدها تمام. يبقى ايش يا امام انت والمدرسه بتاعتك اللي عملت لنا ان الكون كله ما فيش فيه الا المجموعه الشمسيه، الشمس والقمر والارض والاشياء اللي اين هذه من ملك الله؟ 
الشعر بيننا وبينها 14 سنة ضوئية بينما بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية 14 سنة ضوئية وبتدي ضوء وحرارة قد الشمس 26 مرة ما رحناش للكواكب الثانية الكبيرة فإذا الكون ده أنتوا كنتوا فاهمين إن الكون بتاعكم الشمس والقمر وشيوط الكواكب والنجوم دي والأرض زي ما اليونانيين كانوا لك الأرض هي مركز الكون إيش الأرض مركز الكون بالنسبة لكون الله والسماء بينناها بأيد وإنا لموسعون عملية واسعة أول إذا فكونهم يقولوا إن السماء هي هذه والجاذبية هي اللي مسكاها وما إلى آخره نقوم نقول له تعالى يا أخي القرآن لما بيجي يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة بناء ولما يتعرض لمبان الأرض يقول عليها بنيان جعل الأرض إيه فراشا والسماء بناء جعل الأرض مهادا والسماء بناء كل ما يتعلق بالسماء يسميه بناء حين يتعرض لمبان الأرض ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة كل كلمة تتعلق بالبناء في الأرض يسميه بنيان وديك يسميها بناء فقط إن البناء أنت تقدر تميز لبنة عن لبنة وتجد بينهم وبين بعض لحمة يوم يقول لك لا شوف السماء كده بص لها كويس هل ترى فيها من فطور شقوق لا يبقى معنى البناء هنا يعني المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم بحيث لا تستطيع أن تتبين فاصلا بين شيء وشيء آخر وبعدين يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحاصل مما يدل على أن برضو مرء العين ما يستطيعش ولذلك أنت تشوف مثلا السماء لما تكون صافية بص للسماء لما تكون صافية كده تقوم تجدها إيه بلون واحد وملاسة واحدة وشكل واحد انظر إلى القمر وأمعن فيه النظر لازم تيه تجد فيه اللي بيسموه الكلف انظر إلى الشمس برضو تجد فيها البقعة إذا معنى بناء السماء أنها بناء مش حتة مضمومة حتة وبينهم شيء بيلحمهم مع بعض لا ما فيش فطور ولا شقوق ولا أي حاجة أبدا يعني حاجة ملساء ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله ثم يأتي الرسول وارتلعت للسنة واستفتح يبرين وبعد ذلك قيل ومن قال محمد وبعدهم فتحوا له وبعدين طلع للسماء التاني أبعد ذلك يا إمام أنت والمدرسة بتاعتك تقولهم إن السماء المراد بها ما علانا فأظلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم لتقربوا هذه المسألة على العقول وتقولهم إن الدين مش متعارض مع العلم الدين صحيح ما يتعارضش مع العلم إنما العلم هو العلم الذي يصل إلى حقيقة علم لأن التضارب لا يمكن أن يتأتى بين كلام الله وبين كون الله الله هو الذي خلق الكون والله هو الذي قال القرآن يبقى إذن لا تعارض أبدا إنما ينشأ التعارض من أي شيء أن تعتبر حقيقة في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة أو تعتبر حقيقة في الكون على فهمك وهي ليست حقيقة أما إن صرت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرآنية وإلى حقيقة كونية كحقيقة كونية فلا يمكن أن يوجد تضارب أبدا ولكن الناس دائما يتعجلون كلما رأوا بارقة من علم نظرية أو أي حاجة يحاولون أن يفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالى هم صحيح مخلصين في هذه المسألة إنما الإخلاص قد يضر 
لأن ليس من مهمة الدين أنه ينزل إلى مستوى عقول الناس إنما المهمة أن يرفع عقول الناس إلى مستوى وهذه مسألة إن عرفتها زي ما ما عرفتهاش يعني طرف عقلي وعلمي إن عرفت أن السماء هي كذا أو كذا مش هيترتب عليها في نفعك منها اللي مقصود لله شيء بل أنت بتنتفع بتنتفع بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والأربعين إذا كنا كل يوم بنخطف العلم خطوات تدلنا على حقائق فإذا كان العقل في القرن العشرين عايز يفهم الحقائق الغيبية الآن فماذا ترك للعقل لعقل القرن الثلاثين مش أسرار الله بتيجي بأطارة كده كل يوم يدي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض الأسرار ولذلك قلنا في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ستظل سنريهم مش أريناهم لا هنفضل نقرأها إلى يوم الساعة سنريهم ومعنى ذلك أن كل يوم لا بد أن يأتي بجديد فإذا كنا عايزين نفهم بقى السماء وإلى آخره على هذا الفهم النهاردة ونتعجل المسألة علشان نقنع العقول المعاصرة بأن القرآن متمشي مع الحقيقة العلمية وبعدين لما, لما النظرية العلمية غلطت ماذا نقول فيها الآن إذا فيجب أن نفهم السماء كما قال الله سبع سماوات طباقة وبعد ذلك كل الكواكب دي في السماء الدنيا نزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كل دي دون السماء ولا لهاش علاقة بالسماء كنا ما نقدرش نوصل للسماء ده احنا ما قدرناش نوصل لما بيننا وبين السماء فإلى أن نفرغ من قضية ما بيننا وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف إيه؟ نعرف السماء وبنينا فوقكم سبعا شدادة وجعلنا سراجا وهاجا الحق سبحانه وتعالى في كلمة سراج وهاج ديا أولا الشيء الوهاج هو المتوقد أو الشيء الوهاج هو المتلألئ يبقى التوهج يعطي معنيين اثنين معنى توقد والتوقد يعطي حرارة التلألؤ يعطي لمعان وبريق يعني يقال الذهب متوهج يعني بيعطي لون وهجي والنار متوهجة صحيح الشمس سراج ونحن نعلم أن السراج فيه حرارة وفيه نور لكن القمر فيه نور بس وجعل القمر فيهن إيه نورا وجعل الشمس سراج يبقى بس القمر بيدي نور ولذلك بيسموه الايه؟ النور الحليم النور الحليم يعني اللي ما فيش فيه حراره لكن الشمس نورها ايه؟ نورها فيه حراره ده له مهمه وده له مهمه جعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لو عرفنا المقارنه بين كلمه وهاج وهي التوقد وبين وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة نعرف أن اللي قال الكلام ده الخالق اللي مرتب الأمور على أسبابها ومسببتها وعلالها ومعلولاتها لأن المطر كما نعلم الماء العذب اللي بينزل لنا من جهة السماء هذا طبعا نتيجة إيه مستودع المياه كما نعرف البحار وهي مالحة فلازم من عملية زي ما بيقولوا تقطير تقطير ده ينشأ من عمليات يتبخر ومعنى يتبخر بخار الماء يطلع كده وبعد ذلك يذهب في الجو وبعد ذلك ينعقد ثم بعدين يصادف منطقة بردة وبعدين يتكاسف وينزل لنا مطر إيه؟ فرات عزب سائق شراب إذا فهناك صلة بين الشمس سراج وبين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يجي العلماء عند المعصرات 
وبرضه يقفوا فيهم اولا لازم نبحث المعنى اللغوي معصر يعني ايه معصر من اعصر اعصر في اللغه بمعنى حان وقت انجاب الجاريه جاريه معصر يعني حان وقت انجابها يعني صالح يعني حاضت فهي ابتدات تصلح لعمليه الانجاب هذه وكان مجني دون من كنت اتقي ثلاث شخوص تاعبان ومعصر معصر يعني فتاه ناهد بلغت سن الانوثه اللي ممكن تصلح الناس يبقى اذا وانزلنا من المعصرات ماء سجادة اي ايه من ايه بعضهم يقول الرياح بعضهم يقول السحب ويقول قمم الجبال المهم انها من شيء اعصر يعني حان وقت انجازه الريح بتحمل السحاب انما مش كل ريح تحمل السحاب لازم يبلغ منطقه فيها برده علشان يتكاسف وينزل كذلك الجبال مش كل جبل له كما ينزل عليه مي لازم جبل يكون على مستوى عالي الم نجعل الارض كفاه احياء واموات وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا فاسقاء الماء الفرات مرتبط بايه برواسي شامخات لذلك انت لما تيجي مثلا في واحد اسمه ايه والله ما بعرف انطق اسمه صح اسمه هت شم سم عامل دائره معارف لخط الثلج الدائم مصوره لخط الثلج الدائم يسمي خط الثلج خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه السل لاحظنا في رسم الخط ده ان الخط بادئ من خط الاستواء عالي وبعدين ماشي كده ناحيه مدار السلطان يوطى وبعد ذلك ينتهي الى ان يصل الى مستوى سطح البحر وجدوا ان اعلى قمه هناك في المنطقه الاستوائيه من 16 الى 17 الف قدم فاذا راح مدار السرطان عند 23 درجه يبقى 13 الف قدم بس يبقى الارتفاع في خط السلج نزل عند مدار السرطان وبعدين مشي لحد عرض 50 طلع 6000 قدم خط عرض 60 بقى 4000 قدم عند خط عرض 70 خط السلج بقى على سطح الايه سطح البحر اذا خط السلج عامل كده كل ما يبعد عن المنطقه الحاره ينزل خط الايه خط السلج وبنعرف ان خط السلج قمم الجبال كلها مغطاه بالثلوج وطبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت ما يمكنش تيجي الا تحت الصفر تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر وبعدين فوق الصفر بربع درجه بنص درجه بكذا الى كذا الثلج بيقولوا اللي متصل بهذه المساله يفضل يسيح لما يسيح يقوم يسيح وينزل على الجبال يقوم ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل تفضل مياه نازله ايه دائما لكن الرياح قالوا ان الرياح اللي بتمر على المنطقة خط السلك بتودع كل ما فيها من مياه على على السطح وبعدين تهب على الجهات المقابله بدون ايه بدون ماء اما معنى ذلك ان الجهات اللي ملهاش خط سلك بيمدها تفضل من غير مياه قال لك لا عمليه الرياح عمليه الرياح ولذلك ايه النور بتشرح لنا الايه العمليه الم ترى ان الله ايه يسجي سحابا ثم يؤلف بينه كلمه يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله كنا نفهم ان كل سحاب يجيب مطر يقول لك لا ده لازم سحاب من ذكور ومن انوثه لازم في كهربائيه موجبه وكهربائيه 
سالبه ويجتمعوا مع بعض وتيجي الايه؟ وتيجي العمليه وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقولوا ارسلنا الرياح على واقح كنا بنفهم انها بتلقح النباتات وبعد ذلك عرفنا ازاي نجيب عداوة يقولوا ارسلنا الرياح على واقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه يبقى اذا مش هي لواقح اللي انتم بتشوفوه برضه بتلقح الموجبه والسلبه ويختلطهم وينزل الايه؟ ينزل المطر ده كلام ادانا العلم جزاء الله خير العلم النشاط الزيني ادانا هذه الايه؟ ادانا هذه المعلومات اذا قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني متدفق لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاظ شوف الدقه حب ونبات وجنات دقه في التعبير ما يمكن يقولها الا خالق اولا النبات والجنات الالفاظ لازم لها من جراثيم بذريه علشان تطلع منها فيبقى الحب ده هو الاصل ان كنت انت بتشوف شيء ملوش حب فهو في الاصل جاي من حب والا فمثلا ادم لما جه كده يعني الاول جاب له ربنا جزء وقال له ابذره بقى واستنى لما ينبت وبعدين كل منه لابد ان يكون قد اعد له الاشياء اللي ياكلها اذا فكل شيء لازم له له بذر كنا احنا بنزرع الان باشياء من غير بذر يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها فلازم يكون لها اصل اصلها بذر ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقوم يقول لنا انتوا عايزين تعرفوا آية الله في الخلق وآية الله في الإبداء وآية الله سيروا في الأرض شوفوا لأن الأرض المعمورة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل إنما سيروا في الأرض وروحوا للحتات الأماكن التي لم تطأها قدم إنسان تروح للأماكن التي لم تطأها قدم إنسان تقوم تجد فيها أنواع من الأشجار وأنواع من الفواكه وأنواع من كذا وجدت إزاي دي؟ إذا العملية إزالة مش بتاعتك ده انت عمليه الزرع استفدت منها اولا وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها. يبقى اذا لازم تكون موجوده اولا حبا ونباتا وجنات الفافا اي بلغ من شده خصوبه الارض ان تلتفت الاغصان على ايه؟ على بعض وجنات ايه؟ الفافا بعد ان يتكلم الحق عن مظاهر قدرته وابداعه ومظاهر حكمته المودعه في هذه الاشياء ينتقل الى المعمى المقصود، لان المساله تكذيب بيوم الفصل، تكذيب بيوم الدين، فبيقول الكلام ده كان صح تكذبهم لو انني لم اصنع كذا ولم اصنع كذا ولم اصنع كذا ولم اصنع كذا، وبما انني صنعت اذا ما تكذبوش الا اقول لكم عليه وانه لازم يكون فيه، ان يوم الفصل كان ميقاتا، فكان الاشياء والايات المحسه المشاهدة التي كما قلنا لم يدعي أحد أنه أوجدها ما دامت منسوبة إلى الله كان يجب أن الذي صنع هذه الأشياء لا نكذب أبدا أننا سنلقاه في يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا كلمة كان إن يوم الفصل كان ميقاتا تدل هذه الآية على أن الذين يستعجلونه يريدون أن ينفعل الله لاستعجالهم فيعجل اليوم عما وقده متى الساعة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الله لا ينفعل اليوم لأن الانفعال تغير والحق لا يتغير فليس معنى ذلك أنكم تنكرون يوم ربنا يعمل عملية يقول هم بينكرهم يلا ما جيب لهم يوم الفصل قال لا أصله أنه كان ميقات وقدر وموقوف وأنا لا أنفعل لهم لأن دول ناس عيونهم صغيرة وهو انا هنفعل للخلق ده نظام معمول 
ونظام مرسوم أزلا ولا يمكن أن يجعلني إنسان من خلقي أخرج عما رسمته إن يوم الفصل كان ميقات ميقات يعني وقت معلوم وله حد فلا تظن أني سأنفعل لمن يقول منكرا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ولا متى الساعة كل ده ولا عندي له تأثير لأنني لا أنفعل لخلقي لأن الانفعال تغير والتغير على الحق سبحانه وتعالى إيه ممتنع وكلمة يوم الفصل كلمة الفصل نفسها تدل على أن في إيه فيه التحام التحام في قضية من القضايا ده يقول حق وده يقول باطل فبعد ذلك حين يجيء يوم الفصل تبان المسائل الحق يجي على جنب والباطل يجي على إن يوم الفصل كان إيه كان ميقات يوم ينفخ في الصور دي أكنها بداية الإيه بداية يوم الفصل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يعني زي ما بيقول يوم ندعو كل إناس بإيه بإمامهم أو أهل كل سيئة في صف لوحدهم هؤلاء مثلا هم الزنا هؤلاء هم آكلوا الربا هؤلاء هم إيه آكلوا السحت هؤلاء هم الجائرون يعني كل جماعة يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا ولذلك هناك حديث بيروي ابن مردويه ابن مردويه يروي عن معاذ بن جبل أن معاذ بن جبل حينما قرأ قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا سأل رسول الله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ سألت عن عظيم من الأمور ثم أرسل بصره يعني أرسل بصره إلى السماء وقال عشرة أصناف ميزهم الله عز وجل من جماعة المسلمين فبدل صورهم فمنهم من هم على صورة الكردة ومنهم من على هو على صورة الخنازير ومنهم المنكسون أي رجولهم فوق رؤوسهم يسحبون منها ومنهم العنف يترددون ومنهم الصم البكم لا يعقلون ومنهم من يمضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا ومنهم قوم قطعت أيديهم وأرجلهم ومنهم قوم يصلبون على جذوع من نار ومنهم قوم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجم ومنهم قوم ملبسون جبابا من قطران لازقة بأجسادهم أما الذين على صورة القردة عايز يفصل بقى يعني فهم القتات من الناس القتات يعني النمانين اللي بيوقعوا بالنميلة الفساد بين الناس وأما الذين هم على صورة الخنازير فهم أهل السحت يعني الالتزاق من الحرام وأما المنكسون أرجلهم فوق رؤوسهم يصحبون منها فهؤلاء هم أكلة الربا وأما العمل فهم الذين يجورون في الحكم وأما الصم البكم الذين لا يعقلون فهم المعجبون بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابة 
فهؤلاء هم علماء السوء وقصاص الفتنة يقولون ما لا يفعلون وأما المقطعة أيديهم وأرضهم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما المصلوبون على جذوع من نار فهؤلاء هم السعاة بالناس إلى السلطان وأما الذين هم أشد نتنا من الجيفة وتقذرهم الجمح فهم الذين اتبعوا ملذاتهم وشهواتهم وأما الذين هم ملبسون جبابا من قطران لازقة بأسنان فهم أهل الكبر والقيلاء بهذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أفواجه وإن كان المدققون في تخريج الأحاديث قالوا إن السياق يدل على أن الكلام في من أنكر البعث ومنكر البعث أو المتشكك فيه كافر وهذا الحديث إنما يتعرض لجماعة من المسلمين لذلك ابن حجر قال يخيل إلي إن الحديث ده مش في موضعه أو هو موضوع يعني استشهد به في غير إيه في غير موضعه أو هو إيه أو هو موضوع يوم ينفق في الصور فتأتون إيه أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا معنى ذلك أنها الآن ما فيش فتوحة بينها ما دام ما فيش فتح بينها وبين بعضها يبقى إيه يبقى محبوكة محبوكة يعني ما فيهاش فواصل يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه أبوابة لأن السماء سيعتريها من الانقلاب الهائل ما يعتري الأرض أيضا خلاصة ما يكون في ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لأن الأرض والسماء اللي موجودين أرض وسماء معاش وهناك أرض وسماء معاد والفرق بين أرض المعاش وأرض المعاد أن أرض المعاش فيها ادخار الأسباب وعالم العلل وعالم المعلولات ولكننا في الآخرة لا أسباب ولا علل ولا مقدمات إنما بمجرد أن يخطر الشيء ببالك تعيش بقدرة المسبب فيكن يبقى إذا ما احناش عايزين لا دنيا العناصر ولا مطر ينزل من السماء ولا شمس تعمل حرارة وتبخر ولا طبقة بردة مش عايزين الإيه؟ يبقى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يبقى لازم يحصل للسماء في ذلك اليوم انقلاب تمور مثلا تتفطر تنكد كل ما يمكن أن يؤدي إلى إيه؟ إلى زوالها وإلى دمارها لتأتي السماء الإيه؟ الجديدة والأرض الإيه؟ والأرض الجديدة فهم ينفقوا في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا أولا المشهد اللي يشوفه الإنسان في عالم الحس إن الجبال دي أثبت شيء يراه الإنسان راسخا ذلك يقول لك راسخ كالطول فيقول لك الجبل الراسخ اللي أنت شايفه دي وسيرت الجبال فكانت إيه؟ فكانت سرابا مسألة الجبال دي واخدة حظ واسع في القرآن لما تيجي تلاقي 29 صورة 29 آية متعلقة بهذه الجبال منها 11 آية متعلقة بأحوال الجبال في يوم القيامة لكن مسألة التسير وسيرت الجبال فكانت سرابة ومعنى السراب الشيء تتوهمه شيئا وليس بشيء يعني بقت هباء ما عادش لها وجود هنا وسيرت الجبال فكانت سرابة لما تتبعنا كلمة سيرت بالنسبة 
في الجبال وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الإيه التكوير إذا الشمس إيه هورت وإذا النجوم إيه انتدرت وإذا الجبال سيرت وبعدين في سورة الكهف برضو تعرضت للعملية دي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إيه وحشرناهم وبرضو في سورة والطور وكتاب إيه مستور وقل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وبرضه في سورتنا دي وسيرت الجبال فكانت سرابا كلمة تسير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سور إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسير لكن في سورة المرسلات وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وبرضه في سورة والطور وكتاب إيه مستور يقول يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وبرضه في سورتنا دي وسيرت الجبال فكانت سرابا كلمة تسير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سور إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسير لكن في سورة عمة وسيرت الجبال فكانت سرابا يبقى أكن نتيجة التسيير الناس صير إيه؟ يبقى أكن في عمليتين تحرك من أماكنها بالسير ثم تصير إيه؟ ثم تسير سرابا هل التسيير هو عين النسف في بعض الآيات؟ برضو الجبال تعرض لها الحق سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن في كلمة النسف هناك مثلا إيه؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا دي في صورة الإيه؟ المزمل كثيب يعني رمل مهيل هائل بعد ما كان متماسك إنما الرمل لما يهول ويتماسك يبقى فضل في مكان ولا لأ؟ يبقى إذا ما هياش بتاعت سرابا لأن سرابا يعني تصبح كأنها لكن كثيب مهيل بس تدل على التفتت والتفكك فالرمليه ما تديش العمليه الاخرانيه. وبعد ذلك تيجي في سوره المرسلات والمرسلات ايه؟ عرفه فالعاصفات ايه؟ عصفه والناشرات نشره فالفارقات فرقه فالموقيات ايه؟ ذكرى عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت. إذا تعرضت برضو إيه؟ للنسف. وفي سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها إيه؟ كاذبة، خافضة إيه؟ رافعة، إذا رجت الأرض رجاً وبست الجبال بساً. فكانت هباءً منبثاً. فتتت يعني. إذا ففيه نسف وفيه تسيير. التسيير جاءت سورة النبأ فأنهتنا إلى واقعه. وهو انها بعد التسير وسيرت الجبال تقوم دي تجيب لها فكانت ايه؟ سرابا. لكن النسف معناها انها تتفتت. ادي عمليه النسف. زي قلنا كثيبا ايه؟ كثيبا مهيلا. يبقى معنى ذلك اما ان تفسر ان النسف هو التسير او ان يكون النسف لبعض الجبال والتسير للبعض وذلك لاختلاف طبيعه الجبال. الجبال طبائعها ايه؟ مختلفه. اختلاف طبائعها يجعل 
إن الحالة التي تؤول إليها الجبال لتنتهي إلى عدم بتاخد إيه؟ صورتين اثنين صورة تسير وده قال عليه فتبقى إيه؟ شراب وبعد ذلك صورة نسف النسف ده لما نيجي نشوف الآية كده نقوم نقول في في قوله سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ومرة ثانية يقول كالعهن المنفوش والعهن هو الصوف الملون المنفوش يعني المندوب لكن هل الجبال لما تبقى كسيب مهيل تماسك الرمل زي تماسك الصوف يبقى إذا الجبال هتتعرض لعمليتين اثنين تسيير فتصير ايه؟ هباء سراب خلاص؟ وبعد ذلك ايه؟ نسف وبعد عمليه النسف دي اللي هتخليها كسيب ما كسيب مهيل يبقى لازم يجي لها عمليه تزريه ثانيه عمليه لانها لو ظلت كسيبا مهيل اه يبقى اذا الجبال نوعين نوع فيه نسف ونوع فيه ايه؟ ونوع فيه تسيير والمآل كله إلى إلى زوال الجبال الصامدة دي لأن ما عادش لها مهمة إحنا زي ما قلنا في الآخرة ما إحناش هنعيش بالأسباب ولا بالإيه؟ ولا بالعلل والمعلومات ولا بالمقدمات والنتائج، ما لناش مجهود أبداً، هنعيش بإيه؟ بآثار كل من الحق سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت إيه؟ سرا إن جهنم كانت مرصاداً. شوف بقى الغايه اولا الحق سبحانه وتعالى لمنكرين البعث قال لهم ايه الاول قال سيعلمون ثم كلا سيعلمون وبعدين جاب لهم الواقع ان يوم الفصل كان ميقاتا واعطانا صور الانقلاب الهائل اللي هيحدث في الكون وبعد ذلك الانقلاب الهائل ده لازم يكون نهايته بقى الجزاء ان جهنم كانت مرصادا شوف الدقه بقى التعبيريه في القران في كلمه مرصاد معنى مرصد يعني ايه؟ شوف شوف كلمة مرصد احنا بنستعملها لايه؟ مرصد يعني واحد قاعد بأجهزته قاعد يترقب الأحداث الكونية. فكأن بلغ من شدة الإعداد لهؤلاء إن جهنم قاعدة كده بتتربص لهم وتنتظرهم. كانت مرصادة يعني رصد ينتظر قدومهم، مش شيء غافل عنهم وبعد ذلك لا ده نفس المكان اللي هيعذبوا فيه في ترقب وفي انتظار ولهفة ايه؟ عليه. وزي ما ربنا بيعرض لنا ايه؟ تكاد تميز من ايه؟ من الغيث. شوف الانفعال حتى اداها صورة الانفعال فكأن المكان نفسه منفعل عليكم. مش المكان ما هوش داري بالعملية تكاد تميز من الغيث كلما ألقي فيها فوج سألهم ايه؟ خزنتها إلى ايه؟ إلى آخر وبرضه يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ شوف بقى شوف شوف كونها يعني في حالة من الحالات اللي مغيظة من المخالفين لمنهج ربهم زي ما قلنا سابقا ان الكون كله خاضع للحق والكون كله مسبح الكون كله مؤدم مهمته المرادة من الله ساعة ما يشوف انسان طاغي ينبو به ولا ما ينبوشي ينبو به اذا ساعة ما يجي يشوف انسان طاغي هم ينتظر يوم ما يجي الايه ما يجي العذاب تبقى بتتميز من الغيظ وبعد ذلك تقول ايه هل امتلأتي؟ تقول لا هل من مزيد هاتهم هنا؟ الله اذا انفعال الكون المسخر، الكون المسبح، الكون العابد كان مغيظا وكان محنقا من جنس الانسان الذي انقسم 
منه طائع ومنه عاصي وبقية الأجناس كما قلنا سابقا بإيه بالإجماع احنا لما عرضنا الآية بتاع الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول فيها ألم تر أن الله يسجد له إيه من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب مش بالإجماع ديا كله وبعدين لما جه عند الإنسان سيد الكون قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إذا لم ينقسم الخلق إلا عند الإنسان إنما كله بإيه بإجماع فجهنم معذورة في إنها تعمل إيه في إنها تقعد مترصدة لمين لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله إن جهنم كانت مرصادة وبعد ذلك يقول الحق للطاغين مآبة كلمة مآب دي تدل على إيه تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به الأوبة دي أمر مقطوع به كأنهم بس في رحلة كده وجين للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابة هنا بقى طبعا وقفة للعلماء الحقبة أو الحقبة إيه قد إيه يقول لك 80 سنة يقول لك لكن اشتقاقها من إيه اشتقاقها لا بد لا تقول أحقاب إلا إذا كانت متتابعة لا تقول أحقاب إلا إذا كانت لأنها من حقيبة الراتب حقيبة الراتب اللي بيضعها إيه خلفه فهي تابعة لرحله ولإيه يبقى ما يقول ما تقولش لابسين فيها أحقابا يعني عدد محدود من الزمن لأن أحقاب لا تقول إلا لأزمنة متلاحقة يعني كل ما ينتهى إيه حق بيجي إيه حق بآخر بعد ولذلك دي بعض الناس يقول لك ما دام اللابتين فيها احقابا عددها ادي للجمع اكثره وشوف الحقبه قد ايه 80 مثلا سنه وادي للجمع اكثره ولا اقل ولا الى اخره وبعد ذلك يبقى معناها انها نقول له لا يا اخي احقاب دي ايه عذاب مقيم زي ما قال خالدين فيها ابدا يبقى اذا كلمه احقاب تدل طب وايه فائده انها احقاب يعني وقتها بالله ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى استدامة لعذاب هؤلاء يوم يجي بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار زبانيا يخرجوهم من النار لما يجي يخرجوهم من النار يوم يودوهم كده ناحية الايه ناحية الجنة يوم يجي عندهم امل ان المسألة جاءهم افراج بعد ذلك يعادون يبقى ده اشد في النكاية ووصل للعذاب ولا مش وصل للعذاب زي ما يجي انسان انت مانعه من الماء تفضل منعه من الماء يبقى اليأس مستحكم فيه وانتهت إنما تيجي تأمله وبعدين تجيب له كوبة مية جميلة كده وتقول له تفضل فيمد إيده لها كده ويجيبها كده ناحية وتروح طريبها كده وعمل دي استدامة لإيه؟ استدامة للإيه؟ العذاب كلمة أحقاب يبقى معناها أنهم يأخذونهم فترة كده بعد ذلك يأنسون إلى أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم وبعد ذلك ايه الشعر العربي قال ايه كما ابرقت قوما عطاشا غمامه فلما راوها اقشعت وتجلت خلاص فاصبحت من ليل الغداه كقابض على الماء في اكثر كده خانته فروج الاصابع راح مسرصد من هنا ومن هنا وانتهت الايه مثلا آه. ان جهنم كانت مرصاده للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا الا ده هي ساعه ما تيجي تقوم تعطي ايضا لسامعها امل لان الا في المعروف في الاستثناء انها للاخراج وما دام اخراج من عذاب تبقى اداه رحمه فيبص يلاقي اللي جاي بعدها عذاب انكى 
يبقى برضه كما قلنا أطمعه وبعد ذلك إيه؟ ولذلك قالت الصحابة دي أشق آية في القرآن لا يذوقون فيها إيه؟ بردا ولا شرابا إلا إيه؟ إلا حميما وغساقا دي سموه على طريقة المدح بما يشبه الذم أو الذم بما يشبه الإيه؟ المدح ساعة ما يسمع إلا يفتكر إن باب الفرج جه وبعد ذلك يقول إلا حميم آه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا كلمة برد إلا كذا يقوم يقول لك إلا حميم طب ما هو الحميم الماء المتناهي في الحرارة طب ودي يبقى برد بقى أنت تيجي تغيثه من دي بال... والغساق ده الغساق ده هو الصديد صديد أهل النار وده يبقى شراب ده لا يذوقون فيها بردا إيه ولا شرابا إلا إيه حميما وغساقة وبعد ذلك يقول حق عشان ما تاخدش بشاعة بشاعة الجزاء جزاء وفاقة هذا لا إحنا ادناهم على قد ولذلك حيجي في المقابل في الأهل الجنة يقول إيه جزاء من ربك عطاء حسابا ما قالش وفاقة لأن هنا السيئة على قد الإيه على قد السيئة لكن هناك ده عطاء وما دام عطاء يعني مش بالميزان ده بالاحسان مش بالعدل ده بالايه؟ ده بالفضل. ان شاء الله نسال الله ان يجمعنا بكم لنتم ان شاء الله بقيه ما بقي ان شاء الله. السلام عليكم وبعد انتهينا في لقائنا السابق الى ان الحق سبحانه وتعالى قد عرض في سوره عامه بالبدء باستفهام إنكار وتعجب عما يسأل عنه أو يتساءل عنه المشركون الكافرون ثم فخمه فأبهم ما فقال عما ثم بينه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ثم بين الحق سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم في ذلك النبأ الحيثيات التي توجب على من يسمعها أن يؤمن بذلك النبأ إيمانا مستدلا عليه بالمشاهد التي يراها في الكون الذي يحيط به لأنها مشاهد تتضمن لفاعلها قدرة وعلما وحكمة وغاية فقال ما الذي يدعوهم إلى أن يتساءلوا تساؤل إنكار أو تساؤل ارتياب عن النبأ العظيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فإذا كان الحق يقول ألم نجعل الأرض مهادا وما عطف عليه من النعم التي تدل على القدرة في الخلق وعلى الحكمة في التنسيق معناه لو لم نفعل هذه الأفعال لكان من الممكن أن يتساءلوا ويستعجبوا عن يوم الفصل أما وأننا قد فعلناها ولا يوجد مدع آخر يدعي أنه فعلها وهي واقعة لا محالة فكان من الواجب على العقل الإنساني حين يستقبل هذه النعمة الضخمة أن يصدق أن الذي خلقها ذلك الخلق قادر على أن يجمعهم 
وأن يعيد أجسامهم وأن يحاسبهم عما قدموا من عمل وإلا كان ذلك الخلق عبسا يستوي فيه من عمل صالحا ويستوي معه من عمل سيئا بل قلنا إن من عمل سيئا يكون أحظ من من عمل صالحا لماذا؟ لأنه أطلق لنفسه العنان فأخذ حرية نفسه في حياته وصاحب المذهب الصالح قيد حركته وقيد سلوكه وأتعب نفسه إذا فإذا تساوى هذا بهذا في أنه لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب يكون الشرير قد أخذ حظه عن الخير لذلك جاء بعد أن ذكر هذه الحيثيات وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى في إيراد حيسية أو دليل على حكم من الأحكام إذا كان الحكم أمرا غيبيا لا يدخل في نطاق الحواس يستدل الله سبحانه وتعالى عليه بشيء محس والشيء وهو الكون المحيط بنا محس ونعم الله فيه لا تحصى إذا فحين يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا يكون قد قدم الحيسيات على صدقه في هذه في هذه القضية إن يوم الفصل كان ميقاتا وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا ولم يقل إن يوم الفصل كان واقعا كما هو المطلوب لأنهم يتشككون فيه ولكنه قال ميقاتا حتى يبين لنا قضية يجب أن نعتقدها هو أن الحق لا ينفعل بمعصية المخلوقين ولا ينفعل بكفرهم لأن مقتضى أن يخلق ثم يكفرون به أن نعجل لهم الحساب ولكن الله لا ينفعل بل كل أمر عنده بميقات يعني لا يغضبه الخلق بكفرهم ولا بمعصيتهم غضبا يجعله يتعجل موقفهم في الحساب لأن ذلك الانفعال من صفات المحدثين إن يوم الفصل كان ميقاتا أي له وقت فلا ينفعل الله ليعجل على الكافرين بذلك يوم الحساب لأنهم استهزأوا قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فكأن الحق يقول لا أنا لا أنفعل بكم ولا أنفعل لتصرفكم فأعجل الوقت أو الحساب عن الموعد الذي قدرته الموعد الذي قدرته وجعله توقيتا ليوم الحساب هو هو آمنتم أم كفرتم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفوابا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وقلنا المآب هو المرجع لكن صحيح سنرجع إلى الله لكن كلمة مرجع ومآب تدل على أن الإنسان يعود إلى شيء كان فيه للطاغين مأبا وهل هم كانوا هنا ثم ذهبوا وعادوا ده لسه بداية فكيف يكون مآبا ومرجعا لا الإنسان في وجوده الكوني يأخذ فترة فيها اختيار بين قهرين القهر الأول أنه كان عدما مملوكا بالقدرة وبعد ذلك يخلقه الله بصفة فيها اختيار ثم يعود إلى قهر تملكه القدرة وحدها فكأن مآبا أي مرجعا لقهر لا رأي لهم فيه فكما أنه لم يكن لهم رأي في زمن ميلادهم وفي تكوينهم وفي خلقتهم وفي أخلاقهم وإلى آخره لأن سلطان القدرة مسيطر عليهم فكذلك سيصيرون إلى يوم لا قدرة لهم فيه ولا اختيار فكأن الإنسان في كونه الحياتي بين قوسين من القهر 
قوس أول وبعد ذلك تأتي فترة الاختيار المخلوقة لله فينا ثم بعد ذلك يأتي القوس الثاني قوس القهر من نشفه اختيار إذا فذلك هو الايه هو المآب للطاغين مآب لابثين فيها أحقابا أي خلودا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما واسقا وقلنا إن عظمة الاستثناء هنا إلا ماذا تفيد تفيد أولا لونا من التأميل يؤمل فيه الإنسان أن يخرج من العذاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وبعد ذلك يسمعون إلا ساعة يسمعون إلا يقول ده فيه استثناء من ذلك العذاب ولكنهم يفاجؤون بأن الاستثناء من العذاب إلى عذاب أشد وقع لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق هذا باب عند العرب يجعلون هناك شيء اسمه الذم بما يشبه المدح أو المدح بما يشبه الذم تقول فلان كريم إلا ساعة يسمع الإنسان إلا دي يظن أنك أنت ستأتي له بصفة إيه مسلبة بصفة نقص تقول فلان كريم إلا أنه ساعة إلا أنه دي لأن إلا للإخراج وبتخرج عما قبلها فساعة ما تسمع إلا تقوم تفهم أن في جاه صفة من مخالفة مسالب يقول فلان كريم إلا أنه شجاع فكأنك بحثت لتستثني شيئا فلم تجد إلا صفة مدح أخرى تلصقها بها ولذلك يسمون هذا المدح بما يشبه الإيه بما يشبه الزم لأنك ساعة ما تسمع إلا تظن أنه سيزم فإذا بك تفاجأ أنه جاء بصفة مدح إيه مدح أخرى هنا يظن في إلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ساعة ما يسمعوا إلا يظن إن حتيجي هبة رحمة أو نسمة رضا وبعد ذلك يقول إلا حميما وغساقا والحميم الحار والغساق هو الصديد فشوف بقى يبقى لا ينقذون من هذا إلا إلى شيء أشد منه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا كلمة جزاء وفاقا علشان تمنع العاطفة الحمقاء التي تحدث لبعض الناس عندما يسمعون عذابا يصب على إنسان تقوم الرحمة الحمقاء تتحرك وتقول لك يا سلام هذه عقاب قاسي ده عقاب قاسي يقوم يعرض الحق سبحانه وتعالى الأسباب الموجبة لذلك العذاب يقول لا تظن أننا أسرفنا في عذابهم بل ذلك الجزاء موافق لما فعلوا وموافق لما قدموا جزاء وفاقه لكن قال فيما يأتي بعد في جزاء المتقين يقول ايه جزاء من ربك عطاء اذا في الشر جزاء وفاق على قد جنوبهم لكن في العطاء بتاع الخير الجزاء وعطاء والجزاء جعل على عمل والعطاء جعل على غير عمل ليه أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى اللي يعمل سيئة يعطيله سيئة قده لكن في باب الخير ماذا يصنع يعمل حسنة يديله عشرة فحسنة أمام حسنة تبقى دي جزاء والتسعة تبقى دي العطاء هنا قال جزاء وفاقة وهناك ايه جزاء من ربك عطاء جزاء فيه عطاء يعني يخدم الحسنة قد الحسنة التي صنعوها ثم تزيد بعد ذلك التسعة يبقى جمع بين الجزاء وبين الايه وبين العطاء هنا بقى 
ساعة ما نسمع بقى للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا يأتي الحق بالحيسية التي تجعل السامع لها يؤمن تمام الإيمان أن جزاء الله لهم عدل ما هي؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا حكتين اثنين كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا الجزاء الذي تقدم هذا استحقوه لماذا لأمرين الأمر الأول قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا كيف لا يرجون حسابا لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب أو يؤمنون بالمحاسب ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما ورفاتا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إما لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو الحق وإما أنهم يؤمنون به ولكنهم يستبعدون أن يعيدنا وكلمة لا يرجون حسابا هذا المبدأ إذا استقرأت كل فساد الدنيا وجدت ناشئ من هذه مجتمع متى يفسد المجتمع حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يتوقعون حسابا على تصرفاتهم فحين يكون المجتمع في هذه الصفة وهو أنه لا يتوقع حسابا على تصرفاته ينطلق كل في حركة حياته كما يحب وكما يشتهي وكما يعوى إذا فالضامن لصلاح المجتمع هو بعينه الضامن لصلاح الآخرة إذا كان دول حصل لهم هذا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا إذا عدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في حركة حياته لا غير متقيد لا بنظام قيمي ولا بنظام عقدي لأنه لا يتوقع حسابا كذلك الدنيا متى يكون الفساد فيها حين لا يتوقع المجتمع حسابا أما إذا توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه هنا ينتظم المجتمع ومتى لا يتوقع المجتمع حسابا إما لأن وليه أو حاكمه غافل لا يأخذ باله من التصرفات ولا يوقع حسابا على الجرائم المجتمع رخفز ده أو لأن المجتمع ما بيحاسبش صاحب الجريمة أو لأن نفس الإنسان لا تحاسبه على مقترف يبقى المحاسب حيكون في مجتمع نحن ثلاث أشياء إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم حدوده فيه وإما المجتمع وإما النفس وديا اللي انتهت لها مدارس الجزاء الحديثة كلها إلا أن هذه تمتاز بأن فيه حساب إحنا تاني نرجوه بعد هذه الدنيا المدارس الحديثة ما بتنظرش إلى حساب الآخرة ده بتنظر إلى إيه؟ لحساب الدنيا المجتمع حساب الحاكم بتقنيناته حساب النفس فنشأت مدرسة اسمها مدرسة الضمير نشأت مدرسة اسمها مدرسة المجتمع الاجتماع يعني جاءت مدرسة مدرسة الحاكم يبقى الرادع عن الجرائم ثلاث أشياء في قانون المدارس دي الحاكم المسيطر ثانيا المجتمع ثالثا النفس نقول له والله الثلاث أشياء دي برضو القرآن أو المذهب العقد الإسلامي ما أهملهاش لكن ما رأيك في من يحتاط للجريمة بحيث لا تقع عليه عين الحاكم ولا عين المجتمع إن لم يكن فيه وازع من نفسه يقول له لا إن عميت على قضاء الأرض فلن أعميه على قضاء السماء 
تبقى اذا العاصم النهائي القوي الذي يستوعب كل هذا هو ان يعتقد الانسان انه محكوم امام عين خبير لا تخفى عليه خافية لا استطيع ان استتر عنه وانني مردود اليه قطعا ليجازيني فهبني افلت من جزاء المجتمع وجزاء الحاكم وضميري تبلد ماذا يكون الموقف الموقف انه لا يكون عاصم من الشر ولا من الفساد الا وازع الدين والايمان بان الله رقيب وحسيب ولا تخفى عليه خافيه واني لا محاله واقف امامه هذا يجعل الانسان لا يفكر في الشر ولا تفكير حتى لكن الحاكم او المجتمع او الضمير من الممكن ان يتفلت منها الانسان اذا نظرنا الى لا يرجون حسابه وجدناها قضية صرف الذين لا يرجون حسابا في الاخرة يفسدون الفساد الاصل من القمة كفرا بالله الى اصغر الصغائر اما في الدنيا فايضا الفساد فيها لا يتأتى الا اذا كنا لا نرجو حسابه هب ان مجتمعا من المجتمعات وجد فيه حاكم الا ان الحاكم غير عادل ومعنى غير عادل انه يخص طائفة بانه ما ينفس عليها القوانين وطائفة ينفذ عليها القوانين بالله اذا رأت طائفة تنفذ عليها القوانين طائفة اخرى لا تنفذ عليها القوانين ماذا يكون موقف المجتمع المجتمع سيختان يختان يعني يعمل ايه يقول لك انا استتر بالجريمة ما امكن اذا لما الرسول هلك من كان قبلكم بانهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ده اللي بيعمل تفسف في المجتمع كذلك اذا كان الحاكم غافل ملوش عين يقظة في يقول لك يا عم وايه اللي وراني للحاكم اذا يقتل ايه الفساد المدرسة الاخلاقية الاجتماعية الحق سبحانه وتعالى يقول فيها ايه وقل اعملوا فسيلى الله عملكم ورسوله سيب دي لان دي وزع ديني والمؤمنون يعني الجو المحيط بكم طيب الحتة دي فسدت يقول لك بقى خد المعين اللي في نفسك هناك بقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فاصبح من النادمين يعني ايه فاصبح من النادمين يعني ان بعد ما ارضى نفسه بسعار الجريمة وقتل اخوه تنبه فيه شيء يجي القرآن تاني يقول ايه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيب قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الواحد يشي نفسه بان ينم على انسان او يشي به وشاية هو ارضى نفسه صحيح لكراهية لذلك الانسان ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الانسان ماذا يحدث له نفسه تأنبه اهدي مدرسة الضمير لكن الضمان اللي فوق مدرسة المجتمع ومدرسة الحاكم ومدرسة الضمير هو الضمان ايه الضمان الديني اللي الانسان يعتقد فيه انه يرجو حسابا من اله خبير يعرفه ايه يعرف كل شيء اذا فقول الحق انهم كانوا لا يرجون حسابه علة لفسادهم علة لكفرهم علة لاستهزائهم علة لوقوفهم من محمد صلى الله عليه وسلم موقف الصد وموقف العدوان وموقف الاضطهاد كل ده نشئ من ايه من انهم كانوا لا يرجون حسابه وبعد ذلك يقول الحق وكذبوا بآياتنا كذابه هنا تلاحظ ان كذابة ديا جاية كده في موضعها يعني بتشدد الكذب كده ما قالش وكذبوا بآياتنا تكذيبا 
او وكذبوا باياتنا كذبا او وكذبوا باياتنا كذابا كل دي لغات فيها مش معنى يعني جاب وكذبوا باياتنا كذابا قال لك هنا البحث ده ان كلمه كذاب مصدر دمام زي التكذيب ويقولوا ان دي لغه اهل اليمن الرجل اليمني سال سؤال في الحج فقال ايهما افضل الحلق ام القصار يعني الحلق ام التقصير اذا فالفعال جاء بمعنى المصدر اللي هو ايه التفعيل قراءه ثانيه وكذبوا باياتنا كذابا والمرء ينفعه كذابه برضه موجوده وجت قراءه ثالثه تقول وكذبوا باياتنا كذابا كذاب جمع كاذب زي فساق جمع لايه جمع فاسق ليه بقى ام قال لك لانك كنت تقول كذب فلان فلانا تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقي اللائمه على من كذب لانه من الجائز ان يكون صادق في التكذيب ده واحد الخبر امامك فانت كذبت في الخبر مش من الجائز ان يكون تكذيبك ده صح يبقى بقي ان تقول كذبوا باياتنا وهل صدقوا في ذلك ام كذبوا مش كده ولا ايه وهل صدقوا في ذلك ام كذبوا يقول لك لا كذبوا ثم ترك مصدرها لتفهمه وبعدين قال وكذبوا كذابا او وكذبوا كذابا لان تكذيب شيء لشيء لا يعني ان المكذب صادق يصح ان يكون انت صادق في تكذيبه فقال لا هم مش صادقين هم كذبوا ويبقى مصدرها محذوف تكذيبا ولم يصدقوا في ذلك بل كذبوا في ذلك التكذيب كذابا يبقى كذابا رجعه لفعل غير المذكور يبقى مصدر المذكور محذوف كذبوا يبقى اكنه قال كذبوا ايه تكذيبا وبعدين وهل هم محقون في ذلك التكذيب هب انك كذبت من اتى بخبر كاذب دي انت تزم على هذا آه كذبوا بآياتنا وكذبوا في ذلك كذبا وكذبوا في ذلك كذابا يبقى انا عايز حاجتين انه اخبر انهم كذبوا بآيات الله ثم حكم على تكذيبهم بانهم بانهم كذب يبقى هنا حاجه بيسموها في اللغه احتباك احتباك انك انت تيجي عندك جملتين اتنين الجملتين الاتنين كل جمله لها ركنين فتحذف من الجملة الأولى ركن خلاص وتحذف من الجملة الثانية ركن لكن الركن المحذوف في الثانية دليل له في الأولى والمحذوف الأولى فيه دليل له في الثانية زي إيه مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول إيه قد كان لكم آية في فئتين التقط فئة إيه فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافره كان المقابل فئه تقاتل في سبيل الله نقول واخرى تقاتل في سبيل مين الشيطان ده المقابل في سبيل الله اه اكن النص الايه ايه فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله كده وفئه كافره تقاتل في سبيل الشيطان لكن القران مبني على الاسلوب العالي من البلاغه ام قال ايه حذف كلمه مؤمنه من الاولى كلمة ايه؟ مؤمنة من الأولى، واستدل عليها بمقابلها في الثانية. فقال: 
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تبقى أكن الأولى إيه مؤمنة يبقى فئة مؤمنة خدنا مؤمنة منين من مقابل ما ذكر في الثانية طيب وفي سبيل الله أم قال لك يبقى مدام كده بالعكس تبقى الثانية بتقاتل في سبيل الشيطان تبقى في سبيل الله ذكرت في الأولى كويس وحذفت كلمة مؤمنة وجاء في الثانية فجاء بكلمة كافرة لتستدل على مؤمنة الأولى وجاء في الأولى في سبيل الله لتستدل في الثانية على أنها في سبيل الشيطان مش كده؟ يبقى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة حلها بقى حل معنى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فحذف مؤمنة من الأولى ليستدل بها بمقابلها في كافرة وحذف هنا في سبيل الله ليستدل عليها هنا بمقابلها في في سبيل الشيطان يبقى ده بيسموه إيه احتباك الاحتباك ده كمان يجي في صورة واضحة في سؤال حصل من الكفار للنبي وجدل بينهم ومن بعض يقول إيه أم يقولون افتراه يعني افترى القرآن طيب قل الله يلقن رسوله الجواب قل إن افتريته فعلي إجرامي طب إن كان مفتري لا قدر الله يبقى علي إجرامي ده كلام صح ولا لا وأنا بريء مما تجرمون طب هم يبقوا مجرمين ليه بقى ده الكلام في إنك أنت افتريته إن افتريته فعلي إجرامي وهم عندهم إجرام ما عندهمش إجرام مدام هم قالوا انت افتريته وبعدين بقول انا ان كنت افتريته يبقى علي ايه كان المفروض وانتم براء ان كنت افتريته فانا ايه علي اجرامي وانتم طيب المقابل وان لم اكن مفتريا له فعليكم اجرامكم وانا بري مش معناها كده لان هم بيدعوا بقول انه افتراه فالتشقيقه يبقى اما ان يكون قد افتراه واما ان يكون لم يفتري فإن كان قد افتراه يبقى عليه إجرامه وهم براء طيب وإن لم يكن قد افتراه يبقى هو بريء وهي وهم المجرمين لكن الآية ما جاتش كده إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما إيه تجرمون تبقى وأنا بريء مما تجرمون دلت على أن المقابلة محذوف فكأن الآية قالت إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء أنتم براء في الثانية دي خدتها منين من مقابلها وأنا بريء طيب وإن لم أفتره فأنا بريء وأنتم عليكم إجرامكم يبقى هنا اسمه إيه احتباك حذف من الأولى من الآية الأولانية نظير ما وجد في الثانية وحذف من الثانية نظيرة ما وجد في الايه ما وجد في الاولى كذلك ايه هنا شميه احتباك نقول ايه وكذبوا باياتنا تكذيبا وكذبوا في ذلك كذبا او كذابا جاء بالفعل من الاول وترك المصدر وجاء بالمصدر الثاني وترك الفعل جاء بالمصدر هنا وترك ايه وترك الفعل قال وكذبوا هذا هو الفعل لكنه لم ياتي بتكذيب وفي الثانيه جاب ايه أتى بالمصدر ولم يأتي بالفعل فحذف من كل شيء ما يقابله من الايه من الآخر فبيسموه ايه بيسموه احتباك وكذبوا بآياتنا ايه كذابة ونحن نعلم أن الكذبة عدم مطابقة الكلام للواقع 
عدم مطابقة الكلام للواقع لأن لما يتكلم الإنسان بأي نسبة من النسب النسبة الكلامية التي ينطق بها لم ينطق بها إلا بعد أن دارت في ذهنه وكانت نسبة ذهنية فإن كان لها واقع قبل الكلام وقبل التفكير بنسميها خبر وإن كان واقعها يأتي بعد الكلام بنسميه إنشاء إذا قلت زيد مجتهد مثلا قبل أن تنطق بهذه الكلمة وجد خارج وهو زيد وموصوف بأنه مجتهد سواء نطقت بالنسبة أو لم تنطق لكن لما تقول له اجتهد يا زيد فالاجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية اجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية لكن في الخبر الاجتهاد واقع قبل النسبة الكلامية فإن قلت النسبة الكلامية مطابقة للواقع يبقى ده صدق وكانت مخالفة للواقع يبقى ده ايه كذب إلا أن هناك استشكلوا في بآية من القرآن وهو قول الحق سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لإيه للرسول الله والله إيه يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون طب المنافقين قالوا إيه ماذا قال المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا إيه قالوا نشهد إنك لإيه إنك لرسول الله طب لكن ربنا قال ده المنافقين كذابين، طب ده هم قالوا انك لرسول الله، يبقوا كذابين ازاي؟ يبقى هو مش رسول يعني؟ يبقى اذا هم قالوا جمله موافقه للايه؟ للواقع، فكيف سماهم الله كذابين؟ مع انهم قالوا انك لرسول الله، وانك لرسول الله قضيه صادقه، لكن الله سماهم كاذبين، والله ايه؟ يشهد ان المنافقين لكاذبون، مع انهم قالوا انك لرسول الله. نقول له لا انت خدت متعلق الفعل وتركت الفعل هم ما قالوش انك لرسول الله بس هم قالوا نشهد انك لرسول الله فالتكذيب في قولهم نشهد لان دي مش شهاده لانه كلام من لسانهم ما صادفش ايمان في قلوبهم فالتكذيب ليس لقولهم انك لرسول الله بل لقولهم نشهد انك لرسول الله اذا فالتكذيب لا لقولهم إنك لرسول الله ولكن لقولهم إيه؟ نشهد إن لأن الشهادة هو أن يقول اللسان قولا مطابقا لما في ضمير وهم مش مؤمنين بالحكاية دي قالوها بألسنتهم يبقى إذا الكذب هو مخالفة الخبر للواقع فلا يستدل بتناقض هذا في قول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع أنهم قالوا إنك لرسول الله نقول له أنت جئت بحتة مما قالوه ما جيتش بكل ما قالوه هم ما قالوش انك لرسول الله لا هم قالوا نشهد انك لرسول الله فالتكذيب لا على قولهم انك لرسول الله ولكن على قولهم نشهد انك لرسول الله انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا الاحصاء هو معرفه الشيء وعده لو حبيت يعد واحد واحد يعده انما هذا العد قد يكتفى به علميا ذهنيا فبيقول المسألة بس مش علميا وكتبناها ايضا ادي السبب في انه عدل عن مصدر احصاء ما قالش وكل شيء احصيناه احصاءه لان احصيناه علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الله لكن العلم ده يبقى حج عمدني انما مش حج عليهم انما انا عايز حاجة تبقى ايه حج عليهم يبقى احصيناه احصاء وكتبناه ايضا كتابة يبقى ما اكتفناش بالاحصاء وهو العلم الذي لا يغادر صغيرة وكبيرة لا ده احنا عايزين يبقى مكتوب عشان كل ايه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه عليك حسيبا 
وكل شيء أحصيناه إيه؟ كتابة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يلاحظ في هذا الأسلوب أن الحق يتكلم عن الكافرين وعن المنكرين للبعث اللي بيرد عليهم بالغيب كله إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون أيهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا كان يصح إن السياق يقول إيه فليذوقوا لكن المسألة انتقلت من الغيبة إلى الخطاب لأن فذوقوا خطاب من متكلم ومخاطبين يسمعهم لكن ده الأول كان غيبة أم قال لك آه هو يريد أن يجعل الأسلوب يشف عن المعنى شفافية مطلقة ليه؟ لأن الآخرة قد يكون وهي غيب الناس تكذب به لكن لما تبقى مشهد فكأنهم قالوا ستواجهون بي أخاطبكم هكذا بعد ما كان أمر غيب بقى إيه؟ بقى مواجهة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب ما قالش فليذوقوا فلن نزيدهم لأن ده يبقى خطاب عن غائب لكن ده خطاب عن مين؟ ليه؟ لأن يوم القيامة هيبقى يوم إيه؟ لمن الملك اليوم؟ مسألة فكأن الذي كنتم تحدثون عنه غيبا صار واقعا وصار مشهودا وصرت أخاطبكم فيه أنا متكلم وأنتم وأنتم مخاطبون إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وكلمة فلن نزيدكم إلا عذابا برضو تأبيد للإيه لن لن نزيدكم إلا عذابا زي إلا الأولانية فلن نزيدكم إلا برضو ساعة ما تسمع إلا تقول ده في تخفيف ونقول برضو إلا إيه إلا عذابا وقلنا أن التيئيس بعد الإطماع أبلغ في النكاية وضربنا مثل وأن الإنسان اللي عطشان قوي ويطلب منك كوب ماء وأنت من تراضي تديله كوب ماء وبعد ذلك التفت لأكراه على القارورة ومليت كوب ماء وتوجهت إليه كل ذلك يعطي له إيه الأمل في أنك سترق وتعطيه كوب الماء وتعطيه له كده وبعدين يمسكه عشان يجي يشربه تروح ضرب على إيده وتروح موقعه منه لو أنك من أول الأمر ما تحركتش بالنسبة للمية كان يبقى هين إنما تطمعه هذا الإطماع بعد ذلك ثم تؤيسه هذا أبلغ في الإيه في النكاية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى برضو لإيلامهم أكثر إلى المقابل وهو إن للمتقين مفازة المتقين ما كانوش مكذبين ولا لهم دخل في الموضوع ده ولكن عشان التقابل إن للمتقين مفازة ولذلك دائما الحق سبحانه وتعالى يقابل بين الاثنين إن الأبراض لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الله يبقى إذن العملية دي فيها نكاية أخرى لأن العذاب على السيئة عذاب ثم تنعيم المقابل يبقى لون من العذاب آخر لون آخر فلما يقول إن للمتقين للمتقين والمتقون هم الذين يقبلون على منهج الله أوامره ونواهيه بالامتثال هذه معنى المتقين إن للمتقين مفازة مفازا هذه كلمة تطلق على عدة معاني قد تطلق ويراد بها الفوز إن للمتقين فوزا والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس فاز يعني بلغ الخير الذي كان يؤمله أو مفازا أي منجاة من معاطب اللفظ محتمل الاثنين وفي الآخرة سيكون هذا وذاك ولذلك يقول إيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونزروا الظالمين فيها جسية 
ومنكم الا واردها لاننا سنمر كده ونشوف لهب النار في الصوت احنا ماشيين على الصراط كني اشوف النار وبعد ذلك انجو منها دي نعمه ولو كنت حاقعد على الاعراف ولا تدخلش لا جنه ولا نار فما بالك اذا ذهب هذا وبعد ذلك دخل الانسان الجنه يبقى اذا ان للمتقين مفازا اي نجاه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه اذا عناصر الفوز نوعان ان يزحزح الله الانسان المؤمن عن النار مزيه ولو جلس بلا نار ولا ايه ولا جنه فما بالك اذا زحزحه عن النار وادخله الايه وادخله الجنه يبقى هو الفوز الايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه فقد فاز يسموا الصحراء ايه مفازه لان الصحراء بتبقى عاده مهلكه يمشي ما يجدش ميه يشرب يمشي قبل وحوش سباع عدو يبغته فيسموها مفازه ايه تيمنا يبقى يعني علشان ما يجيش له فيها معاطب يبقى اول درجات الفوز ان لا توجد المعاطب مرتبة العالية بقى ان لا توجد المعاطب وتوجد الايه المحاسب فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فايه فقد ايه فقد فاز وبعد ذلك ان للمتقين ايه مفازة حدائق واعناب الدلالون منها واحنا قديما قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة يتكلم عن الجنة بالاسلوب الذي وجد في لغتنا والا فإن احنا قلنا قديما ان الجنة امر اخبرنا الله به غيب لكن اخبرنا عن اصول المسائل فيه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين والرسول يشرح يقول ايه فيها ما لا ايه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تقول له طيب مدام ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كيف يوجد في لغة الناس ما يؤدي معانيها لغة الناس انما جاءت كيف جاءت اللغة يوجد المعنى في الذهن اولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤدى معنى اذا فلا لفظ في اللغة الا وقد سبق الذهن الى معنى واذا كانت لعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هل عندنا في لغتنا الفاظ تؤدي مدلول هذه الاشياء الالفاظ لا توجد في لغة الناس الا بعد ان تتشخص المعاني في الذهن لما تتشخص المعاني في الذهن توجد لها الالفاظ اما معنى لا يكون في الذهن يبقاش له في لغة لفظ يؤديه فاذا كانت الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى منين تيجي الالفاظ اللي تؤدي هذا يبقى لا الفاظ في لغتنا لتؤدي المعاني التي في الجنة ولكن الله فقط اعطانا مثالا من نعيم الدنيا ولذلك قال ايه مثل الجنة التي وعد المتقون قالش الجنة التي وعد المتقون مثل والمثل معدل كمان المثل معدل انهار من ماء بس معدل غير اسف وانهار من خمر برضو معدل لذة للشاربين مش كده وانهار من عسل مصفى والخمر لا غول فيها حتى رغم ان بقول انني بديلكم مثل فقط ليس حقيقة ما في الجنة برضو معدل في الايه معدل في المثل ان للمتقين مفازة حدائق واعنابا اولا البيئة نعرف ان البيئة العربية كان اللي عنده حديقة او بستان او حائط دي كان يعني حاجة وكلمة ايه حدائق والحديقة هي البستان المصور ما تقول احدق به يعني ايه التف حوله واحاط 
يبقى حدائق يعني بستان مصور تسويره ده دليل على ايه دليل على متعة الخصوصية متعة الخصوصية في لذة الجنة متعة الخصوصية متعة الخصوصية دي ربنا ادانا الرمزية لها فيها قال ايه حدائق آه. ولذلك يجي حتى في النعيم الاخر يقول ايه محور مقصورات في الخيام مقصورات يعني ويجي في حتة يقولك لم يطمسهن انس قبلهم ولا جاء كأن فضل الله متسع لان يعطي كل انسان خصوصية هذه الخصوصية يستدل عليها بايه بقوله حدائق ذات اسوار وبعدين جاب امتع ما في الحدائق وهو الاعناب احنا ساعة ما يجلنا لفظ في القرآن له نظير في الدنيا ما ناخدوش على ذلك النظير بل ناخدو على مقياس زمنه يبقى عنب دنيا وعنب ايه وعنب اخر خمر دنيا وخمر اخر ولذلك حييجي يقول لا يصدعون عنها ولا ايه ولا يعني برضو يديلها وصف يخلعوا من ايه مسألة الدنيا اذا فاذا سمعنا ان هناك نعيم في الجنة يوجد مثله او من نوعه نعيم في الاخرة فيجب ان اقيس لا بمقياس التساوي الذي اعرفه ولكن بمقياس الزمن الموجود فيه يبقى ايه عنب جنة وعنب ايه وعنب دنيا ولذلك هناك يقول لك ايه واتوا به متشابها مش كده وبعدين كلما رزقوا من سمرات الرزق قالوا ايه هذا الذي رزقنا ايه من قبل نقول له لا وانت بيخيل لك انه انت رزقت من قبل طب كله بقى كده وشوفه تاني ما وش هو الله طيب ايه الحكمة في انه يجيبوا على هيئة ما نحن فيه في الدنيا طب ما كان يجيب اشياء ليست ام قال لك لا لان الف النفس للاشياء هو الذي يشجعه على تناولها فانت اذا ذهبت الى مكان من الاماكن ثم وجدت فاكهة لم يوجد في بيئتك مثلها اتقبل عليها لا الاول كده تتهيبها اذا فمجيئه مشابه لفواكه الدنيا او لنعيم الدنيا ها تجريء لك على ان تتناوله بدون غضابة وبعدين لما تجريه للوقت تقول يا لا ده غير ده ده غير خالص اذا فمعنى انه يأتي من جنس ما يكون في الدنيا لانه لو جاء من غير جنس الدنيا ربما زهدت النفس فيه لانها ما تعرفش ايه حيبقى ايه الشكل ده فمجيئه على شكل طبيعة ما في الدنيا يجعلك ايه تفاح من اكلت التفاح في الدنيا وهو كان مقنعني وكان كويس مثلا عنب اديني باكل العنب في الدنيا لكن لما تقبل بقى على اكله تقوم تجد ايه تقوم تجده ده كلام كويس قالك ولانه لو لم يكن مشابها لما في الدنيا ربما قلت ان ذلك اللون من الفاكهة هو طبيعته كده جميل كده حتى لو وجد في الدنيا لكان بهذا الشكل آه يبقى علشان يديك تنظر يوم يقول لك اهو بتاع دنيا بتاع دنيا انت كلته وهذا عنب منه تقوم لما انت تكل لو جاب لك حاجة جديدة ما كانتش في الدنيا تقول هذا اللون من الفاكهة او من النعيم هو بطبيعته هكذا لو كان ورد وجد في الدنيا كان يبقى كده بالشكل ده نقول له لا فاذا هذا علة ان يكون من جنس الدنيا وان يكون ايه وان يكون مختلف فاذا حدثت مثلا ان في الجنة حور وعين ومش عارف ايه من الكلام ده الناس يقول لك ايه هي المسألة جنسية يعني يقول له قال له الله طب يا اخي انت ليه بتتهرب من الواقع 
طب ما هي دي امتع ما وجد في الحياه من متع النفس انما انت متصورها مش متصورها بواقع العمليه او بمقدمات العمليه انت متصورها بنهايات العمليه انت قبل ما تحصل منك العمليه بتبقى هي دي الذ حاجه وفي في جنان وفي ساعتها بتبقى في جنان وبعدين ان استقذرت شيئا فبعد ان يتذهب فورتك فالمستقذر ده في ساعه الفوره اذا الاول مقدمات محبوبه لا شك واقع العمليه محبوب امال ايه اللي بيخليها قذره ما ياتي بعدها ما ياتي بعدها دي تبقى منغصات هذه اللذه في الدنيا اهو زي ما نزع من الخمر بتاعت الدنيا منغصتها سينزع من هذه العمليات ايضا منغصتها تبقى ما فيهاش ايضا المنغصات اللي تقرفك وتتعبك و الى اخره ده كلام كويس يبقى اذا ما تقيس المسائل دائما على واقعها في الايه في الدنيا فاذا قال الحق سبحانه وتعالى وكواعب اترابا ما تقولش ايه هي الحكايه بقت ومن العجيب ان اللي يقولك بقى الجنه يبقى فيها الكلام الفاضي دي هم اشبق الناس على هذه المساله في الدنيا شيء عجيب طب انتوا ليه بتنكروا انها هي متعه في مقدماتها متعه وفي واقعها متعه ان كنت تستقذر منها شيئا فبعد ذلك لماذا لا تقول ان الله سيسلب مستقذراتها كما سلب مستقذرات الخمر الخمر بتخلينا نهلوس مش كده الخمر بتصدعنا خمر بتعمل كذا وبعدين ام قال لك لا خمر الاخره لا فيها غول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون اذا فالشيء المقزز او الشيء الذي ينفر منها مرفوع عنها فقل كذلك في هذه المساله التي تتعلق بالعمليات ايه ما تفتكرش بقى ان العمليه الجنسيه هتبقى يعني ايه نقول له لا كل شيء مسلوب منه ما ينفر عنه وما ايه وما يزهد وما يزهد فيه ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا طبعا احنا فاهمين كواعب يعني الكعاب من النساء هي البنت اللي لسه الثدي بتاعها يشبه الكعب كده يعني ما تهدلش وعمل زي القربه كده لتحت لا آه لسه كده ايه لسه ناتئ يعني آه ناتئه كده آه ادي الكعاب يعني المهدين بتوعها آه ما تمرمطوش <تصفيق> وكواعب واتراب ومعنى اتراب الترب هو المساوي في السن ترب هو المساوي في السن يعني عشان ما تزغش لا كده ولا كده مسائل كلها يعني وكواعب ايه اترابه وكاسا دهاقه وكاسا دهاقه كاس هو مفهوم انه وعاء الخمر هذا الكاس كاس دهاق بس كده كاس دهاق يعني قال لك ممتلئه صافيه متتابعه يصح كاس مزاجه كفور كاس مزاجه ايه زنجبيل الوان متعدده منها هذا بس شوف بقى القيد الجميل اه وكاسا دهاقه وبعدين قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ليه لا يسمعون لغوا ولا كذابا لان اصلها اللغو ده انما ينشا من ذهاب العقل ودي ما بتذهبش العقل لا حيقعد يخطرف ولا حيقعد يهرج ولا حيقعد يعمل كده ام قال لك وما في ذلك من المتعه أم قال لك لأن المستفيق لا يفرح باللغو دائما إلا اللاغي إنما إنسان كده سامع ناس بيلغم وهو في منتهى عقله وفي منتهى اتزانه يتأذى من اللغو أو لا يتأذى وشوف شوف الدقة ألا يسمعون فيها لغوا 
ما قالش ما يقولوش هم لاغوا لا ده ما يجيلهمش حتى من خارجهم ليه لان المجلس كله ان كانوا يعني بعد الكاس تفهم ان الكاس دي بتعمل العمليه اياها هم يقول لك لا لا يسمعون فيها لغوا وايه ولا كذابا جزاء من ربك عطاء عرفنا جزاء معناها ايه ان الجزاء اجر على عمل والعطاء هبه بلا عمل كلمه حسابا ديا تقدح في العمليه حساب يعني بالحساب مع انه هو هيدي من غير ايه لا قول له اصلك انت بتاخد كلمه حساب على الشائع من معناها لازم ساعه ما تيجي لكلمه في القران لازم تشوف مدلولاتها اللغويه كلها ايه الحساب كما ياتي للعد ياتي ويقصد منه المحاسبه ياتي ويقصد منه من احسبه الشيء احسبه يعني الشيء والنعمه جعل تكون حسبي يعني بلغ يعني الكفايه يبقى ايه جزاء من ربك عطاء يبقى ماشي بالحسبه بقى يبقى ايه من حساب اللي هو ايه احسب الشيء فلانا يعني ايه غمره حتى قال ايه حتى قال حسبي جزاء من ربك ايه عطاء ايه حسابه وبعد ذلك انتقل الى وصف اخر بعد ان ذكر احوال الكفار واحوال المتقين انتقل جزاء من ربك عطاء حسابه قال ولماذا لا يكون منه ذلك وهو رب السماوات والارض هو المالك المتصرف وما يديك لحد ما تقول حسبي ده كفايه عليا كده ما حدش حياه ما فيش قوه فوق تقول له انت عملت كده ليه لانه لا يسال عما يفعل ولان موقف الانسان لحساب نفسه على تصرف ليه بيحاسب نفسه على تصرف ليقول لك انت عملت دي ليه انت مثلا نزلت اشتريت اللي مالكش حاجه بليه ليه لان اخذه ينقص ما عنده لكن عطاء ربنا ما ينقص ما عنده فما دام ما ينقص ما عنده ايه بقى الحساب ليه والرب السماوات والارض وما بينهما ثم ياتي بالوصف المناسب للانعام ودوامه فقال الرحمن رب السماوات والارض وما بينهما ايه الرحمن لا يملكون منه خطابا اذا فالقهر كما كان قلنا القوس الاول قوس القهر في الخلق جاء قوس القهر ايضا في الحساب لا يملكون منه ايه خطابا ليه ما يملكوش منه خطاب لماذا ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا جعل فيها اسباب هو اللي خلقها ايضا ولكن الانسان قد يغفل بالسبب عن المسبب يبقى الاسباب هي اللي قدامه دائما لكن في الاخره الاسباب ممنوعه تبقى الانعام كله من المسبب مباشره ومدام من المسبب مباشره مش زي الكفار دلوقتي ياخد خير ربنا ويروح برضه يبذر البذره ويحرس ويبذر البذره ويروي ويعمل كل حاجه وياكل نقول له لا المساله ما فيش فيها ايه وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبينك من اسباب المساله بقت ايه في القدرة المباشرة وفي كن يبقى مدام المسألة دي يبقى لا أحد يملك من أحد إيه خطاب ولذلك يستدل له تعالى مش منكم لا من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإذا كم مثل الملائكة يوم يقوم الروح والناموس اللي كان بينزل على الأنبياء جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون مع أن دول إيه 
ما عملوش معاصي انما مهابة الرب اجلاله مخليهم يعفو لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابه وهل من الممكن ده هم لم يقولوا في الدنيا غير الصواب امن المعقول ان يقولوا في الاخرة غير صواب لان ما معنى الصواب اولا الصواب هو موافقة الحق والواقع ولا لا ده الصواب ام قال لك اه لان الحق سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن شاء الله أن تكون شفاعته مقبولة يعني ساعة ما يقول له اشفع لفلان يبقى معناها ايه مقبولة يبقى وقال صوابا يعني ايه لأنه لا يشفع إلا بإذن الله ولا يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد إلا وقد كان مقبولة يبقى مجرد الإذن مجرد الاذن بالشفاعه اعلام بالقبول طب تبقى فائدتها ايه ما دام مجرد الاذن بالشفاعه اعلام بالقبول فما جدوى الشفاعه ملهاش لازمه يقول لك لا هذا فقط لتكريم الشافع هذا فقط لتكريم مين تكريم الشافع ولذلك يقول لك ايه عنده تقع الاشياء لا به عنده تقع الاشياء لا ايه لا به فيريد الله ان يكرم منزله شافع يوم ياذن له بان يشفع وما دام ياذن له بان يشفع يبقى ايه مضمونه يبقى وقال صوابا ليه لانه لا يؤذن له بالشفاعه الا حين يريد الله ان يشفعه ويبقى فائدتها ايه ايذان بان ذلك الشفيع مكرم عند الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه صواب ذلك اليوم الحق اليوم الواقع الذي لا شك فيه أو اليوم الحق وإن كنتم أيام ممكن يبقى فيه باطل وحق إنما هنا ليه لأنكم أنتم في الدنيا كنا تركين لكم شوية اختيار يصح يعمل صالح يصح يعمل فاز إذا فالباطل له معاشة والحق لكن في يوم القيامة ذلك اليوم الحق بعد أن يقول الله ذلك يقول أنا قلت لكم عن اليوم وعن أهوال اليوم للكافرين وعن نعيم اليوم للمتقين فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني يضع مسألة إيابه لربه أمام عينيه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذاب قريب ما هو العذاب القريب ام قال لك لان كل ما هو ات قريب ما دام شيء جاي يبقى مهما طال زمنه فهو قريب بدليل انه هيقول ايه كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها ما دام ات يبقى هو قريب او ان انذرناكم عذابا قريبا يعني في عذاب بعيد شوية وعذاب قريب العذاب القريب بعد ما يموتهم وبعد ذلك يشاهدون مقاعدهم وتعرض عليهم ايه اعمالهم ويشوفوا نوع العذاب يبقوا في عذاب الى ان تقوم الايه ان تقوم الساعة وان للذين ايه ظلموا عذابا دون ذلك الاية القرآنية يقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ايه ينصرون ده يوم ايه يوم القيامة وإن للذين إيه ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل إيه هناك إيه أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب متى هذا ده في يوم القيامة 
لكن بيقول قبلها والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يبقى هنا يصح نقول ايه انا انذرناكم عذابا قريبا ما يكونش به المقصود يوم القيامه بل المقصود ما يشهده الانسان من واقع ما يعذب به اللي هو في القبر او يكون المراد به ايه يوم القيامه وسماه ايه قريب لان كل ما هو ات ايه قريب انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يعني ايه قال لك ايه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ايه مصدره وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه امدا بعيدا خلاص وبعد ذلك يقول الحق ايه انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني ايه يا ليتني كنت ترابا معنى تراب في عرفنا ان احنا بعد ما خلقنا كنا مخلوقين من تراب يعني يا ليتني ظللت ايه تراب وعدم حتى لا اكون مكلف وممتحن بالتكاليف اطيع او اعصي ليتني كنت مسخر زي الايه زي التراب او ان ذلك لان اصل الاغواء ابليس وابليس افتخر على ادم بان خلقتني من آه وخلقته ايه من طين فكأن ابليس ابو الغواية للكفار في كل هذه المسائل يقول ايه الذي اغوي به يقول يا ليتني كنت ايه كنت ترابا ما كنتش متعالي بانني من النار ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا فاذا قول الحق سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حينما يشاهد اهوال الجزاء التي عوقب بها جزاء ما اسلف في دنيا يقول ليتني لم اكن مكلفا لم اكن مختارا لم اكن مكرما كانسان بل ليتني كنت ادنى الاجناس في الارض ومسخر لله ولا اتعرض لهذا اللون من الايه من العذاب نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما من المتقين وان يجعل لنا مابا اليه وان يكفينا شر نفوسنا وان يكفينا شر الشيطان وان يحقق لي امالي واعمالكم والسلام